0: Salve, salve, galera! Tá começando agora mais um episódio do Café com Sec. Hoje com um convidado mais do que especial, né? Ele que é comentarista da ESPN, do Fox Sports. Wayne Arado com a gente. Prazer, Wayne. Muito prazer você aqui presente. Salve, alemão. Salve, bigão.
1: Salve, chan. Salve, bigão. Salve, Wayne. Obrigado aí mais uma vez por estar aqui com a gente. Acho que vai ser bem gostoso hoje.
2: Salve, Xan, Salve, alemão. Salve, todo mundo que tá e... Bem-vindo, Eni. Obrigado pela participação novamente e vamos que vamos. Opa, eu, eu que agradeço, gente, que é isso, imagina, eu que fico
3: honrado aqui. E, aliás, um dos melhores nomes da podosfera, viu? Café com sec <risos> é um dos melhores nomes que tem de podcast nesse país. <risos> é, Obrigado. Eu tava nervoso, agora a gente fica mais nervoso
0: ainda.
3: <risos> Mas vamos
0: começar do, do básico, né Wayne, se apresente um pouco para gente quem é o Wayne Irado que a gente vê ali nos domingões de NFL, se fala um pouco aí de você, se você quiser soltar a idade, o que você fez até aí, fala de você, tá livre agora?
3: Eu fico um pouco constrangido, mas vamos lá, <risos> tenho um pouco de vergonha, vamos lá, é... Meu nome é Wayne Eirado, eu tenho 30 anos, sou jornalista, é, trabalhei muito no meio rádio, né, por muito tempo, trabalhei na Rádio Bandeirantes, Rádio CBN, fiz Rádio Sul América Trânsito, é, atuei também em algumas matérias com a Bandinhos FM e, e voei né, três anos em São Paulo com a CBN e com a Rádio Globo, fui repórter aéreo aqui em São Paulo. E é, entrei na ESPN em 2019 por meio do Desafio de Talentos, né, que era para se selecionar um comentarista novo para casa e desde então estou lá né, nos domingos de NFL e também sábados de college, né? Porque não é meu, eu amo college, né? Eu tenho uma paixão que vem lá de trás porque eu estudei é, na universidade americana, é, estudei em Alabama, estudei em, então uma potência do futebol americano universitário e ali aprendi a ter uma paixão enorme. Quem olha meu cenário às vezes no League, vocês estão vendo aqui na gravação meu cenário, dá para ver o azinho de Alabama, aqui um capacete de Alabama, porque a minha paixão pela Crimson Tide é enorme. Assim, eu tenho um carinho muito grande por tudo que eu vivi lá. E, e além de tudo isso, também é, sou MBA em marketing pela Universidade de São Paulo e também me, mestrando em comunicação pela Faculdade Casper Libra. Então gosto muito de estudar meios de falar de comunicar com o povo. Por isso eu falo aqui: ó um cara que tem MBA em marketing e está fazendo mestrado em comunicação, diz que Café Consegue, melhor nome de podcast do Brasil, viu gente? Melhor marca,
2: registrem essa marca. <risos> vamos adotar essa dica aí, vamos é, anotar. É
0: é, e na NFL, torce para quem, Tem time?
3: Tem, eu, eu, eu tive uma experiência muito boa na minha vida que foi conhecer o Lumblefield Field. Eu fui até, até é, Green Bay, eu fui até Wisconsin, fui até Milwaukee, na verdade, e aí acabei dando aquela esticada de 3 horas. 3 horas, 6 horas, né? calcula 3 para ir, 3 para voltar, uma esticadinha, perdeu um dia de viagem. Mas foi ali o, o momento que. Marcou muito a, a minha vida, porque eu, eu por muitos anos relutei de ser um, um Packer, de ser um cabeça de queijo, sabe, eu, eu não, não tinha um time pra torcer dentro da NFL, eu assisto na NFL desde 2007, e... De lá pra cá, nunca tinha me apaixonado por um time. Eu tinha meu time do College, né? Tinha Alabama no coração, por isso que nunca é, tive esse... preencher isso. Torci pra jogadores, né? Torci muito tempo ali pro, pro Peyton Manning nos Broncos, torci pro Philadelphia Eagles, torci pros Buccaneers, porque meu pai era torcedor dos Buccaneers, mas nunca tive realmente uma paixão por um time. E aí, no dia que eu fui até o Lambeau Field, Fiz o tour, conheci é, toda a, a, a estátua do vice-lombardi, conheci o, o campo, cê, ali aprendi a história sobre o Curly Lambeau, você aprende a história sobre como os Packers se tornaram essa franquia enorme que são hoje, sendo de uma cidade pequena. É uma cidade muito pequena, gente, é impressionante. Porque é, são casinhas pequenas, assim, do nada surge um estádio na cidade, assim, não tem, não, <risos> você não vê um prédio assim, na cidade, é muito legal. E como a, a paixão daquelas pessoas que estão ali, né, movem o time e permane fazem com que o time esteja ali. É a única franquia da NFL que não tem um dono, né. Os donos são é, os moradores de Wisconsin, tem gente que já não mora mais no Wisconsin, mas é só é aberto o lote de ações para quem é da, da cidade de Green Bay e região de Wisconsin. E para mim foi uma, uma experiência muito enriquecedora, assim, porque eu ali, eu, 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 eu fui escolhido por um time. Eu, há tanto tempo resistindo a torcer por um time, e aí fui escolhido por um time, e aí surgiu minha paixão pelos cabeças de queijo.
2: Da hora, da hora, uma baita experiência, né? E qual estádio é mais bonito? O do Lamo Field ou o de Alabao? Ah, e vai mexer com o meu coração porque... <risos> Tocou uma ladrão. ferida
0: é,
3: o, o Brian Dennis Stadium em Tuscaloosa, ele tem uma peculiaridade que ele é um estádio de 110 mil lugares, né, 110 mil pessoas, né, 110 mil
2: assentos
3: é uma cidade que tem 90 mil habitantes, ou seja, se colocar a cidade inteira ainda sobra 20 mil lugares né? Nossa. Ela é uma cidade que recebe em dia de jogo 400 mil pessoas apaixonadas, assim, é uma, algo incrível Então, a experiência de jogo eu não tive em Green Bay né? sabe como é difícil conseguir o ingresso pro Lambeau Field, ele é o estádio que tá com todos os ingressos vendidos desde os anos 70, né, você não consegue nenhum jogo que você consegue comprar ingresso ali na, na, na cabine ali, você tem que é, comprar de revenda e é caríssimo, caríssimo, então não consegui ver um jogo lá, mas tive a experiência de fazer o tour, conhecer tudo, conhecer a galeria, conhecer é, o gramado, pisar no gramado, não dentro da, das quatro linhas que eles não deixam, né, mas pisar ali atrás da, da, da linha de gol, então é, é bem bacana, mas o estádio para mim ainda é, é, é o estádio de, de Alabama mas assim, conheci vários estádios maravilhosos nos Estados Unidos, eu, eu acho que eu conheci 17 arenas no total, no meu período viajando pra lá, teve, um, teve uma vez teve uma loucura que eu fiz uma vez, que eu fui pra Flórida que era eu, era folga do meu plantão na Rádio Sul América Trânsito e era eu tinha milhas, meu pai tinha milhas na verdade, eu tinha milhas da, de uma companhia aérea que tem uma cor é, azulada e essa companhia tava abrindo um não sei se patrocina no podcast não, vamos, ou, ou se tiver, patrocina nós que a gente fala o nome, né, claro é, e... E essa companhia abriu um voo para Miami. Então, estava tava fazendo os primeiros voos. E aí era baratíssimo. Você assim, era preço de passagem São Paulo-Minas, para você ir até lá. E aí eu encaixei em milhas. Eu consegui encaixar ali uma viagem de cinco dias, é, de folga entre um plantão e outro. E nesses cinco dias eu vi quatro jogos. Em quatro pontas diferentes do estádio. Que delícia! Pousei em Fort Lauderdale, eu fui no mesmo dia, 5 horas de carro. Ainda parei deitona pra ver o Autódromo, mas eu fui até Jacksonville, era um, um Thursday night com Tennessee Titans e Jacksonville Jaguars. Foi a primeiro, faz primeira. Faz falta vez agora. muita que... <risos> falta. É, era a primeira vez que estavam testando o Color Rush dos dois times. É, e era assim, era bizarro, parecia Star Trek, sabe? Não parecia futebol americano, não tinha linha de branco, é muito estranho. Era o monstro Blake Bartles contra o monstro Marcus Mariota? Exatamente, Blake Borrells <risos> Destruindo na, ainda naquela época que Ele era aquele cara de garbage time total Você olhava no jogo, o time perdia olhava para jardas, 300 jardas, 3 touchdowns Como assim, né? Eu, o cara joga de não, Garbage time E depois, no dia seguinte, eu fui até é, Orlando, região de Orlando Parei, deixei as malas no hotel e fui até é, Tampa Bay é, Tampa, na verdade, né? para ver O, o jogo do, da Universidade USF, de South Florida depois, eu não jogo mais com Bonani, inclusive, que é brasileiro. De lá, no dia seguinte, eu fui pra Gainesville, na, no meio da Flórida, bem no centro, fora Flórida Central mesmo, é onde fica o Florida Gators. E ali, o Florida Gators, é, cara, é, um, é uma torcida ilo, assim, louca pelo time também. Aliás, todos os times da SEC são muito loucos, assim. Mas a experiência do The Swamp, do, do estádio, é muito bacana porque ele fica abaixo do nível do solo. Então, o barulho da galera fica ensurdecedor, cara. Porque você entra no estádio e ele é pra baixo, assim. E pra terminar... Tô, tô enrolando muito essa história, né? Desculpa, gente. <risos> fica, tranquilo, fica tranquilo,
2: fica
3: tranquilo. No dia seguinte, eu catei um tornado na estrada pra ir ver Miami Dolphins. E, e Dallas Cowboys, é, Tony Romo voltando de lesão.
0: Era... era...
3: E eu cheguei assim, eu peguei tornado na estrada, terrível, o carro aquaplanando a cada cinco quilômetros, às assim, você Tinha que mexer no volante, assim, pra não aquaplanar. E na hora que cheguei, no estágio, sol, mas sol forte, assim, inacreditável. E, e aí acompanhei lá esse jogo e na segunda-feira voltei para o Brasil. Mas é uma loucura, né? Andei mais de 1.500 quilômetros em quatro dias só para ver futebol americano. Você vê como eu gosto de ver futebol americano, mas como eu gosto de ver estádio. Eu sou um cara afissurado por estádio. Eu consegui encaixo nas minhas viagens para ver algum jogo em qualquer estádio. Eu fui no estádio do Espanhol. e Não consegui ver jogo do Barcelona, fui jogo do Espanhol. É, é o que tinha ali. Encaixei uma viagem para Londres, pra, de passagem low cost, voltando de ônibus para poder ver o Wembley, o Wembley né? Para ver o estádio Wembley. Cara, aí é, é maravilhoso, mas é, é a paixão, cara. Eu tenho uma paixão pelo esporte que me desde lá da infância. Aliás, o nome Wayne, tá? Que é um nome esquisitíssimo, minha mãe encontrou no um atleta olímpico. Ela viu um cara, um cara nos jogos da amizade de 1990, é o Wayne Watson, da Jamaica, e falou: é, vou, vou dar esse nome meu filho. E aí ficou isso nome horrível. <risos> é,
2: Para vocês que não sabem, porque o N, a explicação. A
0: gente ia perguntar que o pessoal perguntou, a gente soltou alguma caixa de perguntas na, na no nossa página do Instagram. E essa era uma das dúvidas do pessoal, né? Da onde veio o Wayne? E nossa também, né? Então, aí já tá respondido. Em Alabama, Wayne, quem, é, que época você estudou lá? Quem você viu jogar? Você. Né? viu jogos lá, né, a gente já falou do estádio, quem você viu jogar e você teve a oportunidade de participar de algum treino, você quis, você não pode, como é que é isso daí lá?
3: É, não podia, até porque não tenho talento algum pra jogar, eu tenho um talento pra analisar aqui, sentado na cadeira aqui, às vezes com ar-condicionado da ESPN, às vezes aqui em casa com o ventilador na cara, mas jogar, cara, não tenho nem porte físico pra isso, entendeu? Não, não aguento nem pra ser kicker, dá, não tenho nem perna de kicker, eu tenho tentei muitas vezes brincar lá como Panther, lá no, na, na universidade, mas nunca deu pra jogar mesmo, Nada, mas e também não dá pra ver treino porque é muito bem protegido. A estrutura de Alabama ela é profissional, ela é uma estrutura inacreditável para os atletas. E a universidade é muito legal, o campus tem, como eu falei, 90 mil pessoas. É, mais de 50 mil ou são estudantes ou trabalham no campus, então é, toda, toda a vida da cidade está em volta de, de Alabama, na universidade é, tudo que você vai comprar, o pacote de bolacha que você vai comprar tem o símbolo da, da Crimson Tide, assim, é, eles vendem muito a, direito de, de utilizar a, a, a logomarca do time e é, é uma experiência muito bacana, assim, que, na época era um dólar um para dois e meio, cara, e deu pra fazer apertado, assim, hoje em dia não teria nem como, né, dólar um para sete, quase, não tem condição mais, não tem. Não dá, né? Eu fiquei lá uma temporada de seis meses e eu fiquei na temporada de futebol americano, né, eu quis ir na temporada de futebol americano, então eu vi cinco jogos de Alabama lá, porque era de graça pra quem é estudante da universidade, e você tem só participar de um sorteio lá, mas se você não ganha alguém pode doar pra você. E aí os brasileiros que estavam lá sabiam quanto eu gostava de futebol americano, eles acabavam ganhando e me dava o ingresso caso eu não conseguisse. Eu não consegui uma vez só, na verdade. Que foi o jogo de LSU e esse jogo eu vi em campo Odell Becker Jr. Olha! Marcando o touchdown na minha cara. Você Marcando... vê uns, uns craques né, no college, você não imagina. Eu fui para Tuscaloosa em 2019, voltei para a universidade e vi lá 10 escolhas de primeira rodada, cara. É inacreditável, 10 escolhas de primeira rodada em campo. É, e e o que eu, no meu tempo que eu, tava, que eu morava lá, era o, o quarterback era o A.J. McCarron, que até então era o grande nome da universidade. É, de recordes, né, ele bateu todos os records, bateu recordes, bateu o recorde do Bart Starr, Tabler Stabler, e ficou quatro anos como titular, quase. E aí também vi o Derrick Henry começando, eu vi o primeiro touchdown do Derrick Henry, ele era reserva. <risos> que é, isso, cara. E ele jogou uma partida contra a Chattanooga e ele marcou o primeiro touchdown dele ali. Eu vi o primeiro touchdown do monstro, que viria a ser o vencedor do Heisman por Alabama dois anos depois. E hoje é a base de um time da NFL, né? Não tem como pensar em Tennessee sem ele hoje, porque é um time que joga por ele, em volta dele.
2: Vi o começo é, do... de um monstro, né? De começo de um. É,
3: pois é, pois é. E aí agora, quando eu voltei a última vez, eu vi todos esses caras que estão saindo agora, primeira rodada, Aí é né? Jerry Dude, é, Henry Huggs, the third. É, os que saíram esse ano também, o Tuatango Vailoa, ele tava machucado, mas ele tava lá na sideline, eu vi o estreia do Mac Jones, era Alabama em Arkansas, eu vi a estreia do Mac Jones, e foi bem, bem bacana, e aí eu, eu vi o, o running back de Alabama que mexeu com o meu coração nessa temporada. Nadie Harris é o cara que carrega piano, então se tem um torcedor dos Steelers do outro lado, é, cara, tá reclamando de escolher o running back, calma, que vocês vão ver o que, que é o running back. Running back recebendo a bola, running back correndo, não se pequena no jogo. Tem que ver também se ele vai seguir igual o Alabama, né? Tem os caras que chegam na NFL. Johnny Manziel, adoro citar o Johnny football cara, eu sempre cito, em todo, todo lugar que me perguntam o cara que você mais gostou de ver jogar no college. Johnny Manziel, antes do Joe burrow né? Joe Burrow no, no retrasado foi incrível. Mas o Johnny ele era um cara que saía, corria, dava a volta por trás, fazia um Scrabble gigante, lançava um touchdown, era algo incrível. Não durou nada na NFL, ele se perdeu <risos> completamente na carreira.
0: Pegou é, no Brau também, né? Na época que o Brawse era Braus, né? Agora o Brauss já não é mais tão Brause assim, a gente fica um pouquinho em dúvida do que esperar do Brows. Mas é o um valor da vida do Enes? Senão vamos pro Eu quero uma curiosidade.
1: É, Os jogadores de futebol americano lá é igual a gente vê em filme americano, assim? <risos> as <risos> dando <dentro> em cima. <risos>
3: Ah, é, cara, eles são grandes, viu? Eu, eu vi poucos, porque imagina, o campus tem 30 mil estudantes, eles não estudam tanto assim, né? Eles tem, fazem menos aulas do que um estudante regular, eu ficava muito do lado aqui da língua inglesa e ninguém vai estudar língua inglesa lá dos estudos dos caras, os caras vão fazer as, as matérias mais moles que tem de todas, né? Ah, não, estou tô generalizando, mas é comum eles fazerem é, matérias perdidas, porque lá você não estuda que nem no Brasil, você vai lá e vou fazer administração. E você senta lá e vai ter aulas específicas já de uma grade pronta, feito por uma instituição superior. Não, lá você escolhe as matérias, você tem que ter um número um de matérias obrigatórias, você tem as extras, você tem que encaixar dentro de algumas coisas, você tem algumas coisas de humanidades, tem que ter algumas coisas de. de depende do seu major, o que você vai fazer. Tanto é que eh, jornalismo fica muitas vezes como minor das pessoas do que como major, né? O, o Thiago Leifert é um exemplo, ele é o major dele é psychology, né? Que é psicologia, e o minor dele é jornalismo. É, então é assim que funciona lá, de um pouquinho diferente. Então eles acabam encaixando várias coisas. Tem cara que se forma em parques e, e diversões, cara. Tem umas coisas incríveis assim: <risos> que, uma, é que não, você pode virar um curso, você pode acabar virando seu, seu major. E isso você não, não via tanto, mas o assim, quem você via, você vê o tamanho, já, e tava no college, hein. Quando o cara chega na NFL, o cara vai ganhar massa, vai ganhar peso. Não que nem o Ed Lacer, né? O Ed Lace era. Era <risos> é, cara... é demais, velho. É. É. Às vezes. É, é, um é pouco. Inacreditável. Só tinha uma coisa pra fazer em Tuscaloosa, né? E na Burgueria. Porque ele era, em, ele era um cara muito forte em Alabama. Aí ele foi pra Green Bay, cara, ele virou um, uma, uma bola. Vai ser uma bola de boliche. E aí ficou lento, e aí já era. Acabou a carreira dos melhores running backs. Que tinha ali tentando o um programa de, de Alabama.
2: Quase virou a L, né? Em Green Bay. Ah, é, ele quase virou
3: A L, <risos> verdade. quase virou A L. Nem de Tyrand dava mais, O L. Fullback ali no
0: máximo, né? <risos> tá um pouco próximo. Mas vamos falar do draft dessa temporada, então, você fez a transmissão do segundo dia, né? Pela ESPN. E pô, foi muito legal. Muitas vezes, assim, o que me marcou assistindo. O, o segundo dia era quando você falava ali: Ah, eu vi esse cara jogar, igual mais ou menos você está fazendo agora. Não, eu vi esse cara jogar uma vez quando eu fui lá para não sei onde. E qual a emoção, assim, de fazer o draft? É, foi a primeira, a primeira vez que você fez draft pela ESPN?
3: Foi, essa foi a primeira vez que eu estive na transmissão. Cheguei a fazer pós, né, no League, mas nunca tinha feito a, na, na transmissão ao vivo mesmo.
0: Fechou. Então, qual é essa emoção da primeira vez, assim, tá transmitindo draft por, por um apaixonado pelo college? E de ver os caras que você viu jogando, sendo draftado, você poder falar, tipo, ah, nossa, quando eu vi esse cara era isso, e vejo um encaixe legal nisso. Tipo, conta um pouco dessa experiência pra gente.
3: Olha, é, é, ver futebol americano na TV, ver futebol americano especificamente na, no, no tubinho, é, é diferente do que você vê lá. Porque, ainda mais pra de, principalmente pra defesa, tá? Porque a, a câmera fica na bola, a TV fica onde tá a bola, então você não consegue ver a movimentação defensiva inteira. E quando você vai pro estádio, você paga um ingresso mais barato que nem eu, você vai sentar lá em cima, lá longe, lá no, no pico do estádio, atrás do gol, você vai estar na, de diagonal, você aprende muita coisa sobre tática de fundo e você vê esses caras jogando muito melhor, você vê é como o Jerry Jude corre rotas. Você vê a, a habilidade é, de, de uma peça com o modelo Beckham Jr. dentro do como ele ganha da marcação e às vezes o running back, o quarterback, perdão, não é tão genial quanto ele. Não consegue encontrar a leitura. Então aí você vê a progressão do quarterback indo, indo mal ali na progressão. É ali que você vê muita coisa. Na TV, quando a transmissão você está por aqui, ela é um pouco mais travada. Você tem dificuldade de enxergar o, o fundo do campo e é, muitas vezes eu fico analisando o replay, eu faço análise em cima do replay, porque o replay muda o ângulo, né, geralmente vai é para o ângulo um pouco mais aberto, e aí você consegue ver melhor, e aí você faz uma análise melhor. Eu já faz algum tempo que eu não fico mais olhando a bola no futebol americano na, na transmissão, eu já estou olhando em volta o que está acontecendo, para no replay buscar o que aconteceu por ali. Eu quero ver o que como é que foi aquela marcação, como é que foi a progressão do quarterback, porque às vezes o cara falha muito na hora de lançar a bola, ele não encontra o melhor alvo disponível, ele consegue, um force down, mas ele perdeu um touchdown, por exemplo. Então é muito bom pelo draft a gente ter, ter experiência de ter visto algumas dessas peças. É, ter visto o primeiro jogo do Mac Jones não, é uma amostra muito pequena da carreira dele. Às vezes você vê um cara começando não é o suficiente. Como eu falei, eu vi TJ Eldon, eu vi é, alguns caras que foram brilhar na NFL, mas que estavam em começo de carreira no college. Quando ele é um senior, quando ele é um cara já mais velho, quando ele está experiente, aí você vai ter a amostra final do que, é, o que ele pode, pode fazer para a NFL. E esse foi o passo ali dos, da classe de 2020, né? E agora a classe 2021 para algumas peças, não para todas. É, é, é legal, cara. E, e você vê a segunda rodada, especificamente a segunda e terceira rodada, você vai trabalhar com caras que não são oba-oba na primeira rodada você vai ver, a gente viu cinco quarterbacks saindo esse ano, né? a gente viu um, uma safra de wide receivers incríveis, na, no segundo dia você vai trabalhar com aquelas, aquelas pessoas que você vê no sábado aqui, que você só ouve o sobrenome quando o, o narrador tá falando e você vê menos dele, mas é, esse é o lado bom de ser um apaixonado por college, porque eu sento todo sábado aqui, assisto 5, 6 jogos, dois simultâneos assisto um de, de condensado, fico acompanhando as transmissões da ESPN americana pelo Watch ESPN, a gente consegue às vezes um, como assistir um jogo da CBS de Alabama então você consegue pegar melhor as peças que estão chegando na NFL e foi bacana porque é uma transmissão de 5 horas de duração que eu, eu fiquei, eu saí, daria pra fazer mais umas três ainda. <risos> tem, tem jogo de beisebol que eu faço, que você, sai, você sai moído. Você tá no, no sétimo inning, você já tá moído já ali, porque você começa a ficar. Ai, cara, se, é, um time tá ganhando por muito, você começa já não ter mais informação suficiente pra passar, você começa a achar que a transmissão tá perdendo a dinâmica, o pessoal tá sumindo do Twitter. E a, no draft, não, galera participando em peso o tempo todo, tu não deixa lá em cima a sua, a, sua, a sua energia pra fazer o negócio, galera perguntando, galera querendo saber mais. E, e é muito legal. E é, cara, é um show, né? Quem assiste o draft sabe que é um show. É, como os americanos sabem vender muito bem esse, esse, esse dia e esse momento.
0: É, se o Draft já é isso, né? Imagina participar de um evento Super bom, né? É. <risos> é. Sensacional. Bom, e agora vamos do, na parte da, dos times, né? para você, quem foi o. A gente, quem foi o principal time aí no draft? Ou os
3: principais times do draft vai para facilitar? Olha, vi bons jogadores saindo nesse ano e bons times conseguindo escolher bem. Eu achei que a, a subida dos Eagles para pegar o Devonta Smith fez muito sentido. Foi uma oportunidade bacana ali de subir e pegar um, um, um os melhores wide receivers da, da classe. Acho que Jacksonville Jaguars tinha tudo para se sair muito bem. Eu achei que trazer na primeira rodada uh, o, o Travis Etienne foi talvez um pouco... Um pouco... É a cara do Urban Meyer, tá? Eu, é a cara do Urban Meyer fazer isso. Vou juntar o cara, dois caras jogaram no college junto e vão chegar calouro já com experiência e entrosamento. É isso que eu quero no meu backfield. Ótimo. Mas eu acho que poderia ter pensado numa peça melhor pra proteção, até um recebedor, porque você olha hoje pro, pro, pro elenco dos, dos Jaguars, não tem um recebedor assim, que você fala, ah, esse é número um, cara, disparado, não tem. Vai ser muito na base do que o Trevor Lawrence consegue fazer. E ele tem algumas limitações também, a gente fala muito do Sunshine, mas ele tem é, problemas com overthrow. Ele, a progressão dele não é, in, é incrível, mas o trabalho de pernas, ele é incrível, o braço dele é muito calibrado para passe de média distância, então ele, ele chega muito pronto para NFL, mas com um time que tá completamente destroçado, então, não, então se ele conseguir brilhar esse ano, vai ser algo incrível, mas eu acho que é um, é um período de adaptação que ele vai passar, até mesmo o Joe Burrow chegou com um time melhor de alvos, melhor de backfield para jogar, não tinha proteção, né? E a gente tá vendo aí como pagou caro não ter proteção e de novo, mandaram ali é, um olé para proteção, para não falar outra coisa, para não ser que o podcast tem selo de, de idade, né? Então, maneirar no linguajar, mas é, trouxeram o Jamar Chase, cara, é um entrosamento que você não pode comprar, não tem como comprar esse entrosamento? Não tem. É incrível você trazer um dois caras que jogaram no college em alto nível, campeões nacionais, que era o alvo número um e o quarterback que foi o que fez a melhor temporada única da história do college. Então, é, é, isso não tem como comprar. Mas você deixou ou, de pagar o, o seu seguro. Se você compra um carro, na sequência você faz o seguro. Porque é o que você precisa. Então, você trouxe o Joe Burrow no ano seguinte você traz um cara para proteger o Joe Burrow Sendo que ele se machucou na temporada. Essa, não foi isso que eles pensaram. Os vencedores do draft, eu gostei é, do, dos Bears. Foi um draft muito bom dos Bears, eles, eles conseguiram subir na hora certa, trabalharam bem na de pegar uma peça que faltava no time há muito tempo. O Justin Fields tem seus problemas também, tá? ele é um cara que começa a amar um jogo, ele não vai voltar para o jogo, precisa trabalhar a cabeça dele. Isso vai ter que fazer o e a galera por lá, mas é, na sequência consegue é, trazer o Trevin Jenkins, é um ótimo offensive tackle que foi de Oklahoma. É, consegue fazer um fundo de, de draft Bom, pegando o Nilson Lá ainda na, na sexta rodada Então uma sexta rodada foi boa também Boas trocas, tá? E permaneceu com Com um com franchise quarterback potencial Pela frente, não falando de Andy Dalton Não vai ser Andy Dalton, ele sabe que até lá Isso, isso aí cai mas eu gostei muito do draft do, do, dos Bears. Se eu for falar um draft ruim, eu não gostei, aí o lado do torcedor pode estar tá gritando, né, um pouco, mas eu não gostei do jeito que os Packers, dessa vez, atuaram no draft. São dois drafts seguidos de atuação ruim, é, sem trazer um ad-receiver de talento. E isso faz muita diferença agora do, do como está a crise interna por causa do, é, do Aaron Rodgers, né, por causa dessa situação acabou tendo que um mal-estar interno que já estava antes, que ficou pior agora.
2: Seu coraçãozinho fica triste com as notícias que estão saindo ultimamente? Ah, fica,
3: fica, <risos> e eu fico magoado, magoado mesmo com Aaron Rodgers, porque era um dos caras que eu, era, eu sou fã demais, tenho duas camisas do Aaron Rodgers aqui, e tenho vontade de queimar uma delas agora, porque ele tá querendo jogar tudo no lixo. Toda a história que ele construiu, ele quer, ele olhou o Tom Brady ali, saindo é, de, dos Patriots, indo para os Buccaneers sendo campeão, vendo que dá para fazer isso mais tarde na carreira, se inspirando em John Montana, se inspirando em outros nomes que acabaram tendo sua, sua troca de time, mas é, ele chegou duas vezes na final de conferência, bateu na trave, e olha, tem a responsabilidade dele ali também, e ele quer sair do time, e ele quer largar tudo para trás, e aí começa a levantar Adams, falar que quer ir embora também, e aí começa um, uma coisa em Green Bay, que eles estão esquecendo do tamanho dessa franquia, da história desse time. É um time centenário. E esse, todo mundo quer sair agora para tentar ganhar um anel do Super Bowl. Vão sair e não vão ser considerados aqui pela torcida como ídolos, como vão viver para sempre, né? Na, na memória do torcedor, ver para sempre nas histórias. Não vão, porque saíram do time no momento que o time bateu na. Não é que o time tá há três anos sem ir pros playoffs, cinco anos sem ir pros playoffs, bateu na trave ano passado de chegar no Super Bowl. E bateu na trave porque a defesa foi incompetente. Bateu na trave porque não draftou o wide receiver, draftou um reserva de um MVP. E porque o. É, teve, chama... teve cham... Em vez de correr para end-zone, o Aaron Rodgers ficou procurando um alvo. E poderia ter tentado ali ir a Então, eu acho que teve, é, passa por quem está reclamando agora de barriga cheia e ir embora. Então, me deixa um pouco chateado, sim, a situação do Aaron Rodgers. Por mais que eu acho que até ele vai jogar essa temporada aqui, então tudo num blefe aqui, o blefe daqui, você é blefe daí, diretoria aqui, mas eu acho que vai acabar terminando essa situação como, como mais uma temporada, com má vontade, mas mais uma temporada é, em um descanso
0: Sem contar que foi a segunda temporada uma comissão técnica nova, né, que no seu primeiro ano já Deu um rebulindo no Packers, que tava mal com o Mike McCarthy. E daí ele chegou, já jogou ali, voltou a fazer o Packers jogar, ter um ataque muito eficiente, um ataque diferente, um ataque inovador. E, pô, primeiro ano, segundo ano, já conquistou tudo isso. E agora pro terceiro, quarto ano, agora que o time ia ter mais entrosamento que a comissão técnica também, o pessoal ia começa a querer sair. você é o general manager do Packers agora, quem você traria
3: ali na escolha do Packers em primeiro round? Esse ano? Esse ano, ó... <risos> É, eu acho que eu, eu, eu iria com é, deixa, deixa eu até ver o que temos aqui disponível após a escolha dele a escolha <risos> dos Packers é, Packers foram de Eric Stroke é, Elijah Moore, grande, grande wide receiver, que é pequeno de tamanho mas muito, um canivete suíço de All Miss, que de, poderia ter encaixado muito bem aqui é, Rondale Moore, ele começou muito bem no college, era uma aposta alta para a primeira rodada, então já acho que teria sido um pouco de exagero, mas se você não traz um wide receiver naquele momento do draft, você tinha que trabalhar pelo menos com a, com a hipótese de melhorar a sua secundária. E aí eu teria o Tyson Campbell, eh, o Greg Nilson, eh, a Santa Samuel Jr. já acho que já é, já é um pouco forçação de barra, mas teriam bons nomes ali ainda trazer. Eu teria subido para pegar um dos bons wide receivers desse draft, porque você vai ter aí, Smith levanteadas, perdão, levanteadas e, e outra peça importantíssima para receber a bola, porque o problema de Green Bay na última temporada foi só ter um wide receiver com talento. Ah, achar que Marques Walter Scantley vai resolver a situação, não vai, <risos> não vai, cara. Já não resolvia em São Florida, quando ele estava no college, imagina na NFL, naquele velocidade de jogo, e aí você não tem um bom tight end, você não tem um bom é, recebedor, e aí você fica com o um corpo de que a marcação está sempre dobrada em cima do Levante e aí depende da se você não tem um outro cara talentoso, os Bills são campeões disso, tem tem duas peças talentosas para receber a bola e resolver, resolve a situação assim. Se um tá marcado com dois, o outro tá, o outro tá com um só na marcação, ou se tem os dois estão marcados em dobro, vai sobrar alguém livre, um tight ou um wide receiver 3. Sempre tem peça ou alguém do backfield, né, alguém para receber a bola, que tá sendo como running back na jogada. Então sempre tem alguém disponível e é aí sim que o Josh Allen consegue evoluir não é como os Packers pensam, os Packers por muitos anos foram muito conservadores no, no, no draft, desciam no draft, já cheguei a ficar puto porque trocaram a primeira escolha por uma de segunda rodada tava ali na escolha 30, acho coisa assim e trocaram por uma escolha de segunda rodada achei, ah, não era pra fazer isso cara, você tinha que trabalhar melhor aí esse, esse monte de peças que tá precisando, eu vou descer e acho que, que deveriam ter sido um pouco mais agressivos
1: Acho é, que é ficou, um. ficou mal acostumado, né? Porque você olha o Packers, o Adam, o, o Rodgers, o Valdez Schettner, o Jerônimo Alisson Os caras ainda aparecem muito por causa do, do, do Aaron Rodgers, né? Aí os caras acharam que ia ter o Rodgers pra sempre E agora ele decidiu virar, o, virar do, do avesso e, e ficar puto com os caras Por isso que, que acho que eles descia tanto, assim Confiava demais no, no Rodgers Porque ele faz o cara ruim ficar mediano, né? <risos>
0: o Tony teve uma das melhores carreiras, dos melhores anos da sua carreira, né? Como o Tyrene. O cara que é Tony. Né? Eu lembro, já vi ele em algum time, do nada. O cara tá aí recebendo oito touchdowns na temporada e sendo um monstro na Red Zone. Muito por culpa, claro, de quem lança a bola pra ele. Vimos isso acontecer com outros, né? Peyton Manning, Tom Brady fazendo jogadores medianos se espetaculares,
3: né? É, eu só, só, só pra lembrar um jogador que é o cara que eu teria draftado ali, o Tarbes Marshall Jr. também, tá? que peça importante de LSU, que jogadorzaço, né? E agora os Panthers estão muito bem, né? conseguiram escolher um jogador que cara tá prontíssimo para a NFL também. Ele fazia parte de um trio ternura que tinha é, jogadores incríveis de LSU. Que estão hoje na NFL, que são peças importantes que ele vai ser sem dúvida uma também, tá? Assim como a Alabama teve um bom corpo de recebedores, quatro grandes Peças chegando na NFL para ser titular, ela é a mesma coisa. Então, na segunda rodada, no momento que foi pegando a segunda rodada ainda, ficou muito barato. Parece que esqueceram o nome dele, parece que todo mundo falou, é, ah, já saiu. É, não draft ter que já saiu. Porque todo mundo achava que ia sair na primeira rodada com os Ravens, né? Muitos mocos colocando ele com os Ravens. E seria um ótimo encaixe pro Lamar Jackson, inclusive. Mas vai ser uma peça importante agora, ainda mais porque Sam Darnold vai precisar de caras que estejam prontos pra receber essa bola.
2: Ah, vai, viu? É, <risos> igual feliz ali, ó. <risos> Fiquei feliz com esse, sobre esse cara aí. Já vi que ele era bem bom, e ainda mais com, com um aval desse, né? Fica melhor ainda. <risos> vai sofrer bastante o Kurt Samuel.
0: É, Wayne, uma coisa que a gente discutiu bastante na, no episódio passado que a gente falou sobre o draft, e aí, lógico, agora eu quero ouvir a opinião do especialista. Por que o, o Justin Fields caiu tanto?
3: É, vamos lá, especialistas são todos aqui, pessoal. Imagina, vocês são bons demais, cara. Ouvi o podcast de vocês aqui, sensacional, tá? Vocês fazem análise incríveis, então não, não se coloquem como, como eu, como especialista, são então, todos especialistas, quatro especialistas aqui sentados hoje. É, ele caiu um pouco porque ele tem um problema, na minha opinião, que tem uma mecânica, não é incrível a mecânica dele, tem uma ótima movimentação, beleza, mas o principal pra mim é como ele não consegue esquecer erros, tá? Ele leva isso pro jogo, fica remoendo, leva pra semana seguinte, tá? porque é, é difícil você ver um jogo que ele começa mal e ele volta pro jogo, ele jogou muito bem em 2019, aí em 2020 ele teve vários problemas, ele era, cara, colocado ali como topo do draft, tá? O Wilson ninguém falava ali, que seria o segundo até, até a temporada passada, e com menos jogos jogando seis jogos, acho, na temporada regular ele teve dois jogos terríveis, jogos muito ruins, jogo contra a Indiana foi muito ruim foi uma das piores atuações dele na carreira, e depois contra Northern Western, na final de conferência. Contra Northern Western, ele tem que colocar nas costas do Trace Sermon uma vitória, porque senão ele não teria jogado a semifinal, não teria feito aquele jogo incrível contra Clemson com costelas quebradas e tudo mais, e não teria ido para a final do Nacional. Ele teria morrido por ali e, ó, talvez tivesse caído mais ainda no draft, tá? Porque o Mac Jones ia brilhar mais para os caras que estavam lá. É, o Mac Jones caiu muito porque ele, ele fez um péssimo Pro Day, né e assim, em outros anos ninguém nem ligaria para Pro Day, Pro Day ninguém nem, nem televisiona, isso passa no canal de YouTube da né? Universidade de Olho lá, e esse ano, como não teve combine, cara, Pro Day foi a referência que eles tinham, eu acho que se tivesse o combine com as peças no lado, do jeito que eu sei que o Mac Jones é competitivo, ele teria conseguido é, sair um pouco mais cedo, outros times brigando melhor, mais por ele. E eu acho que o Justin Fields ele tem esse problema da cabeça dele. E é um cara que não demonstrou liderança como general de campo. tá Uma coisa que o Zach Wilson demonstrou, Trevor Lawrence demonstrou, Mac Jones demonstrou, o Trey, o Trey Lance demonstrou e ele não. Então tem esses pequenos problemas, mas eu acho que é uma ótima peça para a NFL. Tudo isso que eu falei é contornável, tá dentro da NFL é contornável. Com um bom técnico é contornável. Então, ele saiu. Esse é sai muito mais pronto do college que o Tom Brady, por exemplo, tá? Então, ele tem <risos> Tom Brady em Michigan, ele, ele tem anos que tem ano que ele, vai, ele começa a revezar na titularidade por instabilidade. E ele vai ter uma grande, um grande partida em 2000 contra a Alabama no Orange Bowl, que Alabama ganha 14 a 0 e empata 14 a 14, 28 a 14, ele empata 28 a 28, prorrogação, conduz um drive da vitória incrível, sai na sexta rodada. Até então, você talvez ele nem saísse na sexta rodada, se não tivesse ido bem nessa partida. Então, eu acho que ele chega muito pronto para a NFL atual, que depende de um quarterback mais móvel, tá? E ele tem boas características. Precisa só melhorar a cabeça. Isso aí vai ser técnico e comissão técnica, que vai, vai conseguir fazer isso.
0: Bom, nós temos um amigo barra seguidor da página, o senhor Gustavo Eduardo, Snap, e ele fez uma das perguntas assim que a gente vai trazer para você sobre o draft. Ele é torcedor do Jets, vem sofrendo muito. Dá para ter uma esperança depois desse
3: draft? Ah, dá. Dá porque o Zack Wilson ele é uma boa peça, tá? Dentro da NFL ele pode se encaixar muito bem aqui nos Jets. Já tive todos tô... os Jets já se já se iludiu outras vezes, né? Até com o Sandarno, <risos> com outros nomes <risos> que estavam ali disponíveis. Mas é, especificamente nesse ano tem bons nomes chegando. É, a gente olha para o draft do, dos Jets tem uma ótima peça de como recebedor chegando, que é o Aljamor, tá? É uma excelente peça para jogar. O Zac Wilson é, vai, vai conduzir bem esse ataque ali. Tem, o, protege, pensou primeiro, no, como eu falei, primeiro você vai e compra o carro, depois faz o seguro. Então você já pensou em linha ofensiva. Traz o Vera Tucker de USC. Então é, é, um, bom, é um bom draft. tá? E, e como o time tancou no, no, no último ano, tinha boas escolhas para esse ano, conseguiu se encher de escolhas, tinha um cap muito bom para gastar nessa off-season, é um time que se armou muito bem e é uma divisão que tá passando por uma mudança de paradigma, tá? Os times que eram os pequenos estão crescendo. Então não dá para imaginar mais de maneira alguma uma temporada 2-14 dos Jets, tá? Mas dá para imaginar uma um, uma temporada que o time vai ter mais vitórias que derrotas, talvez esse não seja no ano de pós-temporada, tá? Mas é um time que vai chegar na pós-temporada sim em curto prazo, tá? Em, em de 1 um a três anos vai estar tá lá nos playoffs. E playoff, cara, pode acontecer muita coisa e o time pode chegar assim: um Super Bowl, algo que não, não acontece, né? Porque desde os anos 60, não precisa o torcedor tá esperando há muito tempo. Mas aqueles estigmas dos times que eram os nanicos da NFL, os times que estavam sendo há muitos anos é, sofrendo surras porque não sabiam draftar bem, isso parece que acabou, tá? O Cleveland Browns mostrou que você pode arrumar a casa com três drafts decentes e indo bem na free agents. Você arruma a casa para virar uma potência da sua divisão que tá difícil demais essa divisão. Tá? Divisão que tem Steelers e tem Ravens é uma divisão muito difícil. E agora com os Bengals, com o Joe Burrow Cara, que divisão difícil. E é um time que bate de frente com todo mundo. E é um time que, na minha opinião, é um dos mais bonitos de ver jogar hoje dentro do NFL. Na parte de ataque, tá? O ataque é muito dinâmico, muito ousado. Você vê o Wad. Todo jogo o wide receiver lançando bola pra quarterback. Todo jogo tem ou aquele phil special, né? Toda jogada tem uma jogada desenhada de, de ações que são muito características de college, mas que tá dando muito certo dentro do, do time. Então. Tem a, a, a cabeça que os Jets vão sair do que estavam, não vai ser uma temporada igual as últimas duas e vai ser uma temporada que tem um técnico decente, finalmente, tá? Finalmente tem um técnico decente pra arrumar esse time. Uf.
2: Ainda que veio o Corey Davis, né, dos Titans, do WR, e eles pegaram o Michael Carter, o running back, se eu não me engano, então eles focaram bastante no ataque esse ano, então o ataque dos Jets tá bem melhor do que era a temporada passada, que era triste de ver.
1: É, e daí tu... o grandioso ou o Sul Coramoá, né? É. <risos> que sobrou na segunda rodada também.
3: E o mais incrível é conseguir dois caras chamados Michael Carter nesse draft, Eu né? É. <risos> cara, você deve ter o um Michael Carter na, na, na quarta, de repente na quinta, Michael Carter de novo. <risos> cara, como assim? É um é safety. É, é, um, <risos> um é safety, o outro é running é, é back. Cara parabéns. Esse foi esse não foi bem. Tinha dois Spencer Browns também nesse draft, mas não foi <risos> o mesmo time que pegou, ah. cara. Eu achei incrível.
0: A gente fez a comparação, né, que vai ser sensacional ano que vem. Você já falou do Browns a gente achou um elemento sensacional pro time do Browns ano que vem. que Eles vão ter defensivamente o Jeremia Koromuokorakosá
3: <risos> o <tec> <risos> é o é um nome É o um nome complicado. Vamos lá, curso de, de pronúncia do college que eu peguei lá no, no, no guide de Notre Dame. Que eu fiz um jogo de Notre Dame ano passado, Notre Dame Boston College, né, chama de Hollywood, War. Fiz esse jogo na ESPN. Aí eu olhei e esse aqui é o nome sem ter atenção. Todo pré-transmissão eu vou lá, risco o nome de cada um sem ter atenção. Pega o guia fonético. Aí o guia fonético você fica na dúvida ainda se, ah, se isso aqui é desse jeito mesmo. Eu vou lá e falo no, boto no YouTube, sabe, pra ver, não falar errado é uma coisa que me deixa um pouco incomodado, mas é, Jeremiah, Busu, Caramoa. É, ah, cara, é difícil. Mais
1: fácil, ficou mais fácil. Wussu, Caramoa.
3: Caramoa.
0: Vai ser legal, Usu. então, comentar o jogo dele e do Tac-Tac junto, né?
3: Né? <risos>
0: <risos> Bom, pra fechar o assunto draft, e daí a gente passar pra temporada 2021 aí que a gente tá ansioso, é... Ano passado, pós rodadas, a gente tinha um quadro que chamava com quem você, quem você chamaria para tomar um cafezinho? Então, cada um chamava um destaque da rodada, um jogador. E eu faço para você do draft, com quem você chamaria para tomar um cafezinho? Qual general manager você chamaria para tomar um cafezinho depois de três dias extensos ele deitou, ele merece o cafezinho do ele?
3: Oh, eu, eu acho que eu chamaria pra tomar um cafezinho primeiro, General Manager dos Broncos, tá? Porque eu tenho. Eu quero saber por que, que ele pegou o Patrick Surtain ali na escolha número 9. É, porque eu acho que Ele estavam em ligação ali querendo conversar com os Packers. Oh, a gente dá o melhor, melhor jogador de secundária desse draft, cara. E, e vocês liberam aí o cara que não vai jogar pra vocês na temporada que vem. E a gente pensa aqui, uma escolha do ano que vem de primeira, sei lá, a gente negocia. Quero, a minha franquia já foi feita em cima de, de franchise quarterback dos outros, né, que fez história com os outros aí. Então a gente, a gente sabe trabalhar com isso aqui. Tá, trouxeram o Peyton Manning em 2012-2013 ali. Então é, eu chamaria primeiro por curiosidade, mas pelo que fez no draft, pelo, pela boa, é, boas peças escolhidas nesse draft, cara, ficaria muito, muito perto de tomar um café com o General Manager. É, dos Bears, cara foi um bom draft, eu gostei até também do, dos Patriots, gostei do draft também, trouxe a primeira escolha que traz, traz o Mac Jones, a segunda traz o Christian Barber tá? é um, se fosse pra tomar um, um, um chá tá? tomou, 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 seria com, com <risos> o tio, tio check que foi muito bem também nesse draft, mas gosto das escolhas dos Bears nesse, nessa última, nesse último draft, tá? escolhas que são boas é, e vão fazer impacto imediato em setores do time
0: a gente chegou à conclusão que o Bilbo Lacek soltou o draft desceu na pata do Husky dele. <risos> 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 Bom, 2021, tô então, pensando nessa temporada, In, depois que a gente deu uma passada aí no draft, é, favoritos da AFC e uhum. NFC aí? Porque quem você vê, fala aí, quem você acha que é favorito para chegar no Super Bowl?
3: Olha, a AFC ficou difícil esse ano, hein? Já estava no passado mais complicado que a NFC, e esse ano vai continuar assim, aquela briga até o último segundo ali, três times brigando por, por duas vagas, e esse ano eu vejo algo semelhante acontecendo, porque a divisão é, norte, ali, cara, tem, tem, tem todos os times podem ir para a pós-temporada. É incrível como essa divisão é, é, é dura de jogar, e alguém vai cair no caminho por causa da, da tabela difícil, mais difícil do que a dos outros times. Então ali vai ter Steelers, Ravens, Browns, Bengals. Tá? Vai ser muito complicado. Esse tem uma divisão que tá um pouco mais é, fácil nesse ano para ser jogado que é a divisão Sul, né? Que vai ter Titans e, e Colts basicamente como potências. Texans esse ano, cara, vai tomar surra a temporada inteira. Não, talvez não tenha nem quarterback para jogar na semana 1 por causa de páginas policiais. Né? Então a situação é, é complicada e não teve escolha de primeira rodada. Foi escolhendo no draft lá na terceira. É, é começar a escolher no draft na terceira sem ter pego nada no passado que tivesse valido a pena tudo isso, cara, é bem complicado. E Kansas City Chiefs, com sempre, com sempre favorito, sempre favorito, perdendo algumas peças de linha ofensiva, trocando toda a linha, mas né, continuando sendo um time lá na, na ponta na briga. E uma divisão que vai ser um pouco mais brigada nesse ano. Mas ainda acho que os Chiefs chegam para fazer igual no ano passado, 14-2. Tá? Não... Aliás, vai fazer diferente, porque você não tem um jogo a mais, tá? Então vai ser 15-2. É.
1: Tá?
3: <risos> mas vai fazer diferente, mas vai fazer muito semelhante do que foi na temporada passada. E eu acho que os, os favoritos nesse lado, aliás, não falei da, da East ainda, né? Nós temos a a Conferência Leste, que está com Bills, Dolphins, Patriots, renascendo agora, parece, e Jets, também renascendo. Então, são uma divisão que vai ficar com os Bills muito à frente e os outros três times brigando entre si por uma segunda vaga, talvez, por uma vaga de wildcard. card. Mas, na minha opinião, o favorito aqui vai ser quem ganhar a FC Norte contra a Câncer e Chips. tá? Para mim, eu não tenho muito pensar diferente disso, tá? Os Chiefs vão ser favoritos, quanto tiver... É Patrick Mahomes jogando do jeito que ele tá jogando, do jeito que ele estiver saudável, vai ter um das melhores peças da história da NFL que vai fazer muita diferença. Muita diferença. Então, é, essa é a minha visão. Do outro lado, eu não vejo mais a NFC West como uma, uma divisão que vai ser tão ruim como ano passado. Tá? Ela vai melhorar muitas coisas, pra mim o Washington continua ainda num nível abaixo dos outros times. É, Eagles, com chance, Eagles e, e Cowboys, né, se manter o elenco saudável e até com, com as peças... Novas, acho que podem brigar pela divisão até a última, a última rodada, mas não vejo alguém vindo como um wildcard aqui. Tá? Eu ainda acho que é um ano de ficar ali 9-8, tá? Porque vai ser. Não, é, não tem mais 8-8, né? É 9-8. É, é algo assim, né? 10-7. É, na divisão norte, tá, tá em aberto a situação dos Packers com o Aaron Rodgers, com o Aaron Rodgers favorito, sem Aaron Rodgers, pior time da divisão porque todo mundo mexeu bem nessa divisão. Ah, eles tem, tem os Lions com com Goff, né? né? Tem, tem, tem um pequeno problema tem um pequeno problema mas aí vai brigar com os Lions pela última vaga e não acho que briga por pós-temporada é, a NFC salta agora com finalmente um favorito claro era os Saints na última temporada os bacaninhos correndo por fora esse ano são os bacaninhos os favoritos claros e os Panthers correndo por fora porque souberam no último, no último ano mexer num time e eu sou fã do jeito que esse time mexe. O Matt World, para mim, é um dos técnicos que eu mais gostei de ver no college, porque ele, ele reestruturou uma universidade que estava abalada de todos os sentidos. Teve escândalo na universidade, teve jogadores indo embora, conseguindo transferência com a NCAA por causa desse escândalo, eu, a pena de morte sendo colocada para Baylor, e é que a pena de morte é quando você o é, universidade fica 10 anos sem poder dar bolsa de estudo e aí o time meu, vai o programa nunca mais volta a ser a mesma coisa programas que passaram por implosão não voltaram a ser igual eram antes e talvez sendo aplicada a pena de morte o time conseguiu sair disso porque se impôs alto banimento de pós-temporada passou por ano com nenhuma vitória e aí, é, ou nenhuma ou uma vitória e aí vem o Matt Rulli e bota a ordem na casa. Cara, em três anos ele faz o programa brilhar de novo, ser uma potência dentro da Big 12. E agora ele tá fazendo a mesma coisa com o Carolina Panthers, tá? Ele tá reconstruindo com as peças dele. Ele não chegou quem é eu, então vai ser você, não. Vou reconstruir com as minhas peças. Ele fe... Trabalhou com o Bridgewater no primeiro ano e agora vai trabalhar com o Sam Darnold que é um quarterback de diferenças claras do jeito que joga. Mas se o Sam Darnold jogar o que ele prometia jogar quando ele saiu de USC, quando ele saiu do college pode dar muito certo esse time, tá? Tem boas peças, é um time que tinha implodido do zero, até o Luke saindo na, na, na off-season, então era bem complicado. E no lado da NFC, West, né, no lado oeste, tem um, um San Francisco Foreigners que a gente vai depender de como o Lance chega pra chegar no... Chega para chegar. Chega para jogar no nível de NFL, tá? Que é um nível muito, muito complicado pra quem tá saindo da FCS. E uns Cardinals renascendo e um um, um Los Angeles Rams com um novo time montando, com trazendo o Stafford então, cara, muita coisa boa pode sair nesse NFC West, tá, tá um pouco em aberto, na minha opinião, mas desse lado abria um pouco menos parelha como do outro lado, tá, o, o campeão do Super Bowl pode vir daqui? Pode, mas ele não vai entrar como favorito, nessa olhando da, da pré-temporada, assim, o time que sai da NFC não entra como favorito na pós-temporada, tá? isso pode mudar durante a temporada regular, mas eu acho que aqui desse lado o favorito, como não, né, Tampa bem Buccaneers, o time se manteve o general manager Tom Brady manteve tudo, cara, ele conseguiu manter todas as suas peças titulares para esse ano, e, e o time fez um draft cara, completamente sem necessidade de nada, e aí você já pensou pros próximos anos já pegou, é quarterback para pensar daqui dois anos, o cara que era de Flórida o Kyle Trask, que é uma peça que se bem trabalhada pode ser um um, um cara que vai... O futuro Tom Brady, mas não na proporção do Tom Brady, tá? Mas porque ele joga como um pocket passer, tá? Então não faz sentido dentro do sistema de jogo atual. Então você não vai precisar mudar muito seu ataque pra continuar jogando da mesma maneira. Então eu vejo é, os bacanheiros como favorito desse lado. Mas ah, o que muitos... Vai estar tá tendo aqui um Game of Thrones desse lado, tá? Muitos times que eram ponta de linha, ponta da linha, cara, o melhor time, e tal, esse ano vão cair bastante de rendimento e times que eram fracos, times que ficavam já eram eliminados três semanas antes, esse ano vão estar tá até a última semana brigando.
2: Se você pudesse apostar no underdog é, dessa temporada, quem você apostaria?
3: Underdog da temporada, cara. É difícil eu falar que o Underdog pode ser é, o New England Patriots, porque, cara, ninguém considera os Patriots Underdog, porque eles eram o, o, o melhor time da NFL, cara, até, até dois anos. E, mas eu acho que eles podem, esse ano, já se renovar o suficiente para ir pra pós-temporada, tá? Porque conseguiram selecionar bem em deficiências que eles tinham. Se preparar, o Mac Jones pode ser sim a surpresa. Mas é, é, eu olho, quando eu olho aqui pra tabela, olho para essa condição, vejo um, uma divisão um pouco mais complicada, eu, eu acho que os Chargers pode ser uma grande surpresa nessa temporada, eu gosto do jeito que joga o, o Herbert, então eu gosto desse jeito de ataque, e na temporada passada, sendo um calor, entrando ali na, na fria que foi, com um time totalmente destroçado né, do que era antes, e esse ano já melhorando bastante, eu acho que é um, um time que olha pode ser o underdog desse ano sim.
1: Graças a Deus não acabou o Baylor, né? Tem que surgir mais RJ3 lá, né?
2: <risos> puxar
1: <risos> o saco dele, né? Tem que puxar o saco da razão do pro Zempolosh.
0: <risos> é, o pior time da temporada. Você quer chutar um?
3: Ah, acho que todo mundo já sabe, né? Houston Texans, torcedor dos Texans me perdoe, eu sei que a gente tá batendo nos Texans assim, né? tá, batendo, tá batendo quem tá caído, sabe o que não é justo na, na luta, mas é, o time pediu pra isso, né? o time tá no chão gritando assim, vem, bate, bate mais Porque, o, o time só consegue se afundar mais e esse ano é, demorou pra conseguir um jogador no draft, então só na terceira rodada isso atrapalha muito é, passando por mudança de técnico, passando por o ano que vem também não tem boas escolhas o time tá completamente vendido nesse ano, a divisão não é uma divisão impossível de se ganhar jogos, tá, não vai ser um time pra zerar mas o 4 e 12 da temporada passada vai ser pior nesse ano tá, vai, vai porque o DeShaun Watson é, pode não jogar nessa temporada, pode ser suspenso pela NFL, a situação é muito complicada e pode estar até ter preso, pode estar para justiça nesse ano então a situação é bem complicada e se você perde um cara como era o J.J. Watson você perde o seu general do time, o seu ídolo do time, o cara que, não importa se está jogando mal, ele está lá resolvendo a situação com a moral do time, esse ano não tem mais isso. Então, vejo uma temporada muito próxima de uma vitória ou nenhuma vitória para os Texans.
0: É Melhor ataque para você e a melhor defesa?
3: É, Olha que fria, hein? A gente vai cortar <risos> esse podcast e pegar lá na frente, cara. Sentia que o clique vendo aqui no meu ouvido assim, de quem está cortando lá na frente
1: final da temporada a gente grava outro pra, pra
3: comparar <risos> <risos> é, não, vou, então vou botar vocês nessa, nessa fria também, quero que vocês falem também eu, eu, eu acho a, minha, a tendência pra mim é que o melhor ataque nesse ano seja dos Browns tá, por tudo que tá sendo feito, ou dos Bills eu fico na dúvida tá? ah, eu vou com Bills, vai eu acho que os Bills vão ser o melhor ataque dessa temporada. Com o Josh Allen no seu nível máximo de maturidade, que eu acho que ele vai chegar nesse ano, acho que vai ser um ataque que vai funcionar muito bem. É um ataque de peças incríveis. E quando você consegue melhorar em, ainda mais seu jogo, então você consegue deixar esse ataque um pouco mais forte. É um dos ataques com o melhor diferencial de pontos da última temporada. Né? Acho que foi o terceiro diferencial de pontos. É o melhor desse lado aqui, só atrás dos Ravens. Então eu acho que o ataque do ano vai ser os Bills. E falar o pior ataque também ou não? Melhor eu, defesa?
0: Melhor defesa,
3: melhor defesa. Melhor defesa. É, melhor defesa, fico, fico na dúvida, hein? Eu acho que... É... Ah, eu... talvez Steelers. Talvez... Talvez é... Bears. Eu fico na dúvida. É, vou esperar vocês responderem primeiro quem é o melhor ataque E aí eu, eu falo qual é a melhor defesa <risos> Eu vou pensando aqui quanto isso Não parei pra pensar nisso nesse ano
2: ainda, a melhor defesa
0: As ondas aí, quem quer começar?
1: Aí aí, Bigão
2: Eu começo então aí, é... Bom, pra não ficar igual o EI, né? Eu vou falar que o melhor ataque pra mim vai ser dos Browns. Eu fiquei em dúvida entre Browns e Chiefs Mas né? eu vou de Browns E melhor defesa eu vou escolher os Bears Porque pra mim a defesa dos Bears vai estar tá bem empolgada Esse ano, ainda mais com a cara nova Ele lançando a bola
0: eu não queria falar meu, meu rival de divisão, mas eu vou ter que dar essa moral para o Dallas Cowboys. Parece que eu estou te renovando. Eu tenho, eu tenho convicção que se ele voltar bem, da lesão ali. Para os jogadores que ele tem no ataque, o Elliot saudável, é, eu acho que o Cowboys vai ser... Comissão técnica nova, acho que o Cowboys vai ser o melhor ataque desse ano. E defesa... Eu vou, eu, vou, eu vou ser ousado, eu gosto de ser usado nessa parte da defesa. Eu vou dar para a zona Cardinals. J.J. Watt chegando ali, era uma defesa bem forte. O da Baker tem muito ainda para dar e evoluir na liga. Talvez sofra um pouco ali nas beiradas do campo, mas eu acho que o Cardinals vem com tudo. Talvez não venha tão bem porque vai pegar uma divisão muito forte e vai sofrer pontos quando jogar dentro da divisão. Vão ser jogaços igual a gente viu os Cardinals com o Seattle duas vezes no ano passado mas eu ouso dizer que fora da divisão ali o Carlos vai se sobressair um pouco nas defesas
1: vou lá então, hein? ataque eu vou com o Tifes é, renovou a linha do Mahomes é, veio muito cara bom e já é um, um baita de um, de um ataque então meu ataque vai ser cansa a defesa eu ia ser um pouquinho clubista mas eu não vou ser porque ainda tem muita gente nova daqui uns 2, 3 anos talvez, dá, dá pra ser o Washington e aí eu vou de, de Steelers Acho que a defesa dos Steelers para mim é absurda, mesmo com o Bud Dupree saindo, mas tem muita gente boa lá, provavelmente o Devin Bush volta, então é Steelers. E
3: aí, quando vocês falavam, eu, eu fui olhar aqui uma defesa que eu tava na dúvida e eu fui ver o Deep Chat e é a defesa dos Rams, né, cara, que defesaça ainda para esse ano, Não, as peças estão aqui de forma perfeita porque precisa, tem o Jalen Ramsey, tem em Taylor Rapp, Jordan Fuller, Darius Williams. Você tem uma secundária muito forte, é, com é, um bom um, um trabalho pressionando do Aaron
2: Donald.
3: Onde tem o Aaron Donald já é top 5 da liga, né? Pode não ter mais nada, pode ser só, só não draftado calouro. <risos> E se você Aaron Donaldson, já tá no top 5 da liga, mas eu acho que eu vou ficar com, com o Pittsburgh Steelers, tá, eu acho que foi a defesa foi a base do time chegar na pós-temporada, não foi pelo ataque, foi por causa do bom trabalho da defesa, e tem uma frase muito boa do Paul Bear Bryant, que foi técnico de Alabama por 30 anos, foi um nome histórico do college, talvez uma das maiores mentes da história do college de futebol, aliás, do futebol americano no geral, tá, Uma das maiores mentes, sem dúvida, o cara que moldou o jogo, é, abriu Alabama, acabou com a segregação da universidade, então foi um cara que mo montou um novo jogo em mais de um momento, tá e ainda não só no, no dentro do campo, como fora do campo eu acho que, é, como ele disse, ataques vendem de ingressos defesas ganham campeonatos e eu acho que a defesa dos Steelers é uma defesa de ganhar campeonatos tá? por mais que você tenha ali peças que estão ah, mais ou menos, mais ou menos mais cara, com, com já o, o Nadir Herbius chegando para ser uma peça de escape do Big Ben que tá lançando cada vez mais curto e assim, é, o cara pode lançar para zero jarda já no ar, já que o Nadir Harris resolve nas pernas então acho que o time acertou bem nisso tem muita coisa faltando para esse ataque dar certo, mas eu acho que a, a, com o jogo liberado pro Juju Smith-Schuster você depender menos do Deito Johnson e do Chase Claypool, você vai precisar ter uma peça a mais para receber essa bola, é importante. Então, eu acho que é, a defesa dos estilos podem colocar eles na pós-temporada, não um ataque. A defesa, sim.
0: É, tem que fazer essa pergunta, até porque ela veio, do, veio de uma pessoa do Instagram e é meu treinador, então a gente dá uma moral <risos> aí pro o Gabriel Arroz. É, ele perguntou, e acho que é válido para esse momento, ano passado, na temporada da NFL, assim, qual foi o momento, assim, o jogo mais emocionante para você que você narrou? Vou pedir da NFL e depois do geral, tá? Daí depois você pode falar lá do College, eu tenho certeza que vai ser algum do college ali. É, né?
3: não, foi. Foi, eu, foi eu quero mesmo. Estar, eu quero
0: foi carreira, o... tá? da carreira, <risos> tá? Da NFL e daí o da carreira. É, qual foi o momento ali da que você mais se emocionou? E cara, o que você espera do ano que vem também, dessa temporada, que a gente acredita e espera que tenha torcida, né?
3: Ah, sim, eu acho que vamos ter já uma torcida menor do que é a NFL, tá, do que, que é a loucura, e o College, o Fervo, que são as, as torcidas ali, mas já vai ter alguma coisa. O College ano passado teve torcida o tempo todo, tá, em, na maioria dos estados teve alguma coisa, era ali 200, um estádio de 110 mil, tá, coisa. É era alguma coisa, agora vai ser mais animado, vai ser uma temporada, até porque Estados Unidos estão muito à frente de vacinação do que a gente, tá, o prefeito de Nova York essa semana aqui do podcast que tá gravando, falando que, vai, que quer liberar vacina o pessoal fazer turismo em Nova York, então, olha só como, aqui a gente, não, a gente tá ainda vacinando o grupo prioritário, então, eles estão muito mais perto de ter estádios cheios e a emoção de viver o esporte ao vivo do que a gente, então, acho que já temos uma temporada melhor do que a outra de clima, tá, e o jogo que, ó, dois jogos, primeiro, é... Colts e Steelers, jogo da, da final de temporada, acho que foi a, a penúltima semana do ano, que os Steelers viraram o jogo, é, depois de estarem perdendo por ali mais de 20 pontos, 24 pontos de virada, tá, se não me falha a memória, foi isso. Mas eles viraram o jogo e foi ali o momento que eu falei na transmissão até que era o momento de, de é, virada do time na temporada, até porque o time vinha de uma sequência de derrotas, era o time invicto e começou a perder e não parava mais, perdeu o dezembro inteiro e ali conseguiu virar um jogo que parecia impossível, Resolveu a situação e melhorou Mas eu também acho que o, o jogo que eu fiz na pós-temporada Foi muito bacana também é, O jogo dos Colts é, Foi um jogo que Marcou ali para mim pelo jeito que a partida Se desenhou né, Com um, um jogo Muito é, é, pareci, Parecia que não ia Parecia que não ia ser, 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 ser O seu jogo mais Vendável da rodada E acabou se tornando Era, era o último jogo só por acaso, o último jogo do Felipe Rivers, né, como jogador, e foi uma partida que eu gostei bastante de fazer, foi contra os Bills, 27 a 24 tá, foi um jogo que foi bem bacana também, de, de, de como ele foi até o último segundo, e foi com o Nardini, foi na, na principal, foi na que ele chama internamente de, de Inet, né, que é a antiga ESPN Internacional, que é ESPN, e que deu uma audiência incrível, assim. Uh, a gente sabe quando, a gente, quando tá tendo muita audiência. Quando você tá ganhando seguidor no, no, no Twitter do nada, assim, tá sendo é, as elogiando e xingando ao mesmo tempo, o tempo todo marcando sua roupa. Então você sabe que, cara, tem muita gente vendo. <risos> e esse jogo foi bem bacana. De, de jogo mesmo, é, da temporada inteira, foi Ohio State Clemson. Que foi um jogo inacreditável de desenho. Nenhum roteirista de, conseguiria fazer esse roteiro de é, Justin Fields quebra as costelas. E volta pro jogo e ainda lança pra 5, 6 touchdowns, ele ainda o jogo terrestre funciona e Clemson, a poderosa Clemson e Dabble Sweeney, Trevor Lawrence, Terbiz Etienne time incrível né, que não, não, parecia imparável, ganhou de todo mundo só perdeu pra Notre Dame na temporada regular depois ganhou de Notre Dame na hora que era pra valer na final de conferência sendo que Notre... o jogo contra Notre Dame lá atrás que foi em South Bend, jogou sem o Trevor Lawrence que testou positivo pra Covid, então cara, o time era de não tem como amassar esse time, é um time que de, em dois anos perdeu dois jogos. Tá? Em dois anos, duas temporadas completas, perdeu uma final nacional e perdeu um jogo pra, sem o titular, sem o quarterback titular. Mas ali, o Ohio State faz uma partidaça, jogo incrível. Foi o melhor jogo que eu fiz até hoje, na minha carreira. A gente chegou em Talks, do Twitter, num dia primeiro de madrugada, dia primeiro, 10 da noite, começou a transmissão e foi a galera vindo para cima, mais de 10 mil tweets, cara. Foi um dia incrível. É, transmissão que ficou marcado porque acabou, sei lá, duas da manhã e não tem como dormir, né, cara? Você já dorme pouco do dia 31 o dia primeiro, e esse dia aí, cara, eu, eu parecia que eu não tinha, eu tinha dormido na noite anterior, assim, 14, 15 horas, eu tava, seis da manhã ainda tava ligado, porque foi um jogo que te deixa com a adrenalina lá em cima, e entreguei, e tive a sensação que entreguei um bom resultado, é, fiquei até ali falando, cara, que trabalho excelente que a gente fez hoje aqui na transmissão, eu e o Matheus Pinheiro, um abraço pro Matheus Pinheiro, que também ouve vocês, ele tá lá no timeout, mas também ouvi vocês. E é bem bacana, cara. Foi uma experiência boa. Mas esse ano aqui, o eu, eu, meu primeiro jogo na ESPN, só pra vocês verem como tem... Caem jogos assim no, no, pra gente que ficam... Mar, é marcante. É, foi Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens. Na ESPN do, é, Extra. Era um jogo é, que é, até então a gente não falava tanto de Patrick Mahomes e Lamar Jackson como a gente fala hoje. Tá? E, e ali foi o começo da temporada, acho que foi semana 3, foi o começo quando eles começaram a explodir demais. O Patrick Mahomes já tinha feito uma ótima temporada no ano anterior, Lamar estava pegando titularidade, mas seria, viria a ser o né, a grande a, 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 a confronto de quarterbacks da mesma geração nesse momento. Completamente diferentes de estilos, com times que hoje a, trazem torcidas no Brasil de uma proporção que estão começando a virar torcida top 5 do Brasil, eram times que não estavam tão bem, os Ravens até chegaram no Super Bowl ali há, há menos de 10 anos é, mas é, não tavam, ninguém esperava que fosse ter um, um, um rebar desse, né, que era construir um revival desse com o, o Lamar Jackson chegando lá e mudando completamente o formato de ataque
0: Show. um grande abraço para o Matheus Pinheiro também puta, puta aquisição da ESPN também fico extremamente feliz, já ouvia eles aos sábados à tarde, não vendo no college, no FABR na BFA, em alguns jogos aí que tá, participei e depois ali na ESPN, eu falei, eu, primeira vez que eu ouvi uma transmissão dele, eu falei, eu conheço essa voz. <risos> conhece essa voz. Já ouvi isso daqui, então um grande abraço, Matheus Pinheiro. Uma dupla dinâmica, assim, muito boa da, da ESPN que foi ano passado, né? Matheus Pinheiro e Neirado, vocês fizeram muitos jogos juntos, né?
3: É, sim. É, 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 eu e Matheus Pinheiro e eu e Matheus Suman somos as duplas, então sempre o Matheus Até minha namorada confunde fala Mas, é, Tem outro Matheus? É, esse não é aquele Matheus que é mais novo Aquele que você tava no dia da ESPN você fez... Não, é outro Porque o, o Matheus Pinheiro, a curiosidade de bastidores O dia que eu venci o desafio de talentos Eu fui lá embaixo, fui dar entrevista Pro Everaldo e pro Paulo no intervalo de um jogo de pré-temporada E saiu da cabine O, o Paulo Mancha e o Matheus Pinheiro. O Matheus Pinheiro estava fazendo teste para a nesse dia. E foi o teste que ele foi aprovado, sem ter touchdown no jogo. Foi um jogo de pré-temporada <risos> que foi horrível. Não teve touchdown o primeiro tempo inteiro. Então ele não teve a chance de gritar touchdown. E aí, a... até a diretora da época da SPN de futebol americano, Falou, é difícil porque, coitada, ele não pegou um bom jogo para fazer, né? <risos> ela não tava ouvindo, ela tava, ela tava na transmissão, ela não tava ouvindo a transmissão deles, ela tava gravando para poder ouvir depois, né? Para poder comparar com, as, com, com os testes que estavam sendo feitos. E aí ele entrou, cara, sem ter um. Você vê como o cara é bom, sem ter um touchdown, sem ter um jogo emocionante, entrou para esse time da ESPN, e tá aí, uns curingas da ESPN, assim como o Matheus Suman. É, nós três entramos, assinamos um contrato junto, nós três ali na, na chegada na ESPN. É, tem uma matéria anual que era nova geração, né? <risos> é, cara, tenho 30 anos, tô ficando careca, velho, os caras estão de nova geração, o Matheus Pereira tem 21, 22, o Sumano tem 24, 25, tu, pô, tô, que bom, né? Que estão vendendo como novinho. Mas é, foi, é bem bacana, cara, o time da ESPN, esportes americanos, a gente vê aqui na frente das câmeras quem faz um excelente trabalho, todo o time maravilhoso, cara, dos é, comentaristas e narradores são pessoas que se dedicam muito e nos bastidores tem pessoas que a gente não vê na transmissão, que vocês estão aí no outro lado dessa linha com fone de ouvido, não vem mas que dão o sangue pra sair essa transmissão porque é só com amor, cara, o futebol americano no Brasil, ele é um esporte que tá cada dia crescendo mais por causa do amor dessas pessoas, porque a gente não tem e o amor de quem faz podcast aqui, o amor de quem escreve no seu blog, faz seu site de notícias sem ser remunerado por isso tá? porque foi assim que a gente cresceu a comunidade do futebol americano no Brasil, foi com as redes sociais, foi com grupos de WhatsApp eu acho que nos anos 90 não conseguiríamos fazer isso cara. eu acho que o momento foi todo certo, a tecnologia a nosso favor e o mundo Pessoas que a gente, a gente olhava, como eu, ia para a escola, quem assiste futebol americano? Ninguém, só eu. Não tem o que falar, cara. E aí você, agora, hoje, tem um cara lá do Amapá, lá de Roraima, que tá no seu grupo, que fala de futebol americano, assiste a SPN todo o domingo, e vocês estão tão próximos com a, a, a tecnologia, com a, os meios de comunicação, como ficaram hoje, que tá, parece estar tá vendo o um jogo do seu lado. Ali a pessoa, você comenta o jogo inteiro com aquela pessoa. E é graças ao. Isso só acontece no Brasil hoje, graças ao amor de quem tá ali por trás das câmeras, cara. A equipe de transmissão de esportes americanos da ESPN ela é incrível talentosa e esforçada demais. A gente trabalhando 14, 15 horas pra trazer emoção pra vocês aí do outro lado. Tá super Bowl. Foi, Eu vi já como é que é um switch de Super Bowl. Como é que você fica lá cortando câmera e como é uma loucura, tá? Como é uma loucura. Eu fiquei, eu fiquei cinco minutos, cara. E, e eu já fiquei assustadíssimo, assustadíssimo. E, cara, não consegui. Acho que eu, eu entraria em choque aqui. E os caras mandam muito, viu? E, e parabéns a... a Todo mundo no Brasil que produz um conteúdo de futebol americano. Vocês me convidaram, eu fiquei honrado, porque é bacana ter essa participação, essa troca, sabe? Entre analistas de futebol americanos de vários canais diferentes, de várias mídias diferentes. Eu acho muito legal, para mim, é, gratificante e bacana. Eu sempre faço questão de citar nas transmissões podcasts. Eu vim da Podosfera. Fiquei quatro anos fazendo Rádio College como um apaixonado por rádio e que falava de cola de futebol para, sei lá, 200 reproduções na internet ninguém ouvia. E a gente, às vezes, conseguia bombar esse podcast de ficar lá no top 5 do iTunes, chegar ao segunda segunda posição do iTunes quando saiu o podcast, né? Porque não tinha Spotify ainda né, nos, nos feeds, né? Era, era uma, um tempo mais raiz, difícil de medir a audiência de podcast. E, e tudo isso valeu a pena porque hoje a gente tem uma comunidade incrível que ama futebol americano no Brasil e que só tende a crescer ninguém passa mais jogos no Brasil do que a ESPN, por exemplo e todos os anos a gente vê o conteúdo crescendo. As pessoas que estão fazendo dentro e fora da ESPN estão fazendo mais conteúdo, mais informação e mais gente chegando. A ESPN bate recorde de audiência de cada Super Bowl, cresce 100% audiência de um Super Bowl para o outro. É algo incrível você dobrar a audiência e, e você ter do lado as pessoas. Daqui a pouco está na TV aberta, daqui a pouco está com com o Brasil inteiro curtindo isso, porque eu acho que pode ser o esporte número 2, número 3 do Brasil. Número 1 um não vai dar, tá? a gente não vai dar pra ganhar o futebol, é um esporte muito complexo pra todo mundo aprender, mas é, eu acho que pra chegar ao esporte número 2, número 3, o Brasil tem muita condição e vai ser com o amor de quem tá assistindo hoje, tá? A gente nunca montou uma geração tão apaixonada como a de hoje. Não adianta nem brigar com o futebol, né? Deixa
0: eles lá a gente fica feliz
3: sendo dois. É impor importante você ter mais um esporte, transformar o Brasil para um país muito esporte, né? E por que não a gente começar a profissionalizar aqui o futebol americano no Brasil, começar a pensar, assim, dar a estrutura? Tem projeto aí do governo de fazer um estádio no Parque Ecológico do Tietê, só acredito vendo, tá? Já vi muita licitação parar e ficar para sempre ali, não sair. Quando se sair, cara, vai ser incrível pro futebol americano no Brasil e vai ser excelente pra gente começar a formar gerações e começar a colocar brasileiro lá Lá nos Estados Unidos. Primeiro passo não na NFL, mas no college, tá? trazer oportunidade para as pessoas estudarem, é, nos Estados Unidos, ter uma bolsa de estudos, estudar nos Estados Unidos, ter um, um excelente um, formação e ser um atleta profissional, poder ser um atleta profissional é algo que, sem dúvida, se a gente pensa aqui no Brasil pela paixão que já tem com quem joga hoje, que vai lá, ó tem trabalho na <risos> segunda-feira, tem trabalhou até sexta, treina à noite, vai jogar, toma uma pancada, toma um tackle, se machuca, não tem, não tem departamento médico não, cara, vai lá, se não tiver plano de saúde, vai ficar lá na fila do hospital, e vai ser assim, e vai, vai se recuperar e vai voltar a jogar, porque o cara é apaixonado, e eu, eu acho isso incrível no Brasil, como a gente leva o futebol americano a sério sem ter é, estrutura pra isso. Na hora que tiver Estrutura, então, imagina como esse esporte vai crescer aqui em breve. Um jogo também, né? A gente espera ver o NFL em
0: solo brasileiro, muito em breve,
3: cada vez mais perto, né? Cada vez mais perto. A pandemia atrasou um pouco, talvez, né? <risos> Poderia ser, mas eu acho que a gente tá cada vez mais perto. O México é um mercado grande do futebol americano. Londres, é, Londres e a Inglaterra, no geral, é um outro grande mercado da NFL. O Canadá, um bom mercado da NFL. E a gente aí, depois vem a gente e o Brasil em volume. Então a gente tá muito perto disso. Todos os outros países já receberam jogos. O Canadá nem se importa tanto, eles têm a CFL, eles não ligam tanto assim para receber, até porque é uma fronteira fácil de se cruzar para ver jogo. Quem mora em Toronto vai até Buffalo em muito pouco tempo, tá? Pega o carro e vai até lá e volta no mesmo dia, tranquilamente. E, mas é para vir até aqui já te, quase teve lá nos anos 80 tá, com o Luciano do Vale. Quase conseguiu trazer para cá um jogo de pré-temporada de NFL. temporada regular de NFL, quase conseguiu. Tinha fechado quanto boings precisavam para trazer os times. Era um boing para cada time, cara. É muita coisa e, jogar aqui no Pacaembu né? Se colocou na época essa, essa condição e quase deu certo. Tá, não deu certo por, por fatores pequenos, mas quase deu. E a gente tá cada vez mais perto. Tanto é que tem um videozinho lá no canal da NFL, sobre os jogos internacionais, né, ah, International Games, e já aparece a bandeira do Brasil. Eu acho que isso já é um sinal que estamos próximos de ter a NFL chegando aqui, Maracanã, Arena Corinthians... É, a Arena do Palmeiras né? a Neoquímica Arena do Corinthians o Allianz Parque aqui em São Paulo o estado tem capacidade, o Allianz Parque eu já fiquei eu sou palmeirense, né? então eu fiquei várias vezes medindo ali, sentado na cadeira no anel superior, Se, será que dá aqui para fazer uma sideline <risos> mesmo? eu fiquei assim, medindo ah. é, é, com, com, com esforço dá, a NFL já fez é, jog, faz jogo no, no estádio Azteca Maracanã, o que é o estádio? É muito maior ali, cara. dá pra fazer, cara, a gente faz. E com, sem dúvida com um público que vai, vender todo, vai comprar todos os ingressos aí no primeiro dia, vai esgotar no primeiro dia, tem gente viajando pra assistir do Brasil inteiro, porque é, como cresceu o futebol americano em 10 anos no Brasil é incrível. E eu acho que se a NFL fizesse esse jogo todo ano aqui, ia ter estádio cheio todo ano. Ia. Yeah. Meu bolso tem é
0: kepar, né? Meu bolso. É se <risos> tá guardando já ali para pegar o ingresso do, do NFL Brasil. O última fria que eu te coloco para temporada de 2021, depois a gente vai pro nosso quadro final, tudo bem? E essa tudo daí você já pode ser cobrada amanhã.
3: Tá. Qual é o seu
0: jogo de abertura.
3: Ah, jogo de abertura. Hum. Tampa Bay Buccaneers abrindo um banner de campeão, cara, cinco anos, não imaginaria isso, jamais, jamais, que o Raymond James Stadium serviria de palco pro time da casa ganhar o Super Bowl, cara, jamais. E olha que meu pai é hein? meu pai torce pro, pro, pros Bucaníos, desde que o time era uma draga ainda, o time era, trouxe em 2012, acho, ele foi ver jogo lá, adorou, ficou apaixonado pelo time, e todo ano perdendo com o James Winston, ele tava lá, todo jogo assistindo, ou na ESPN, ou na no NFL Game Pass, Bom, eu acho que talvez. Bucks e Panthers? Será? Seria bacana de ver
2: esse jogo, viu? Seria não. <risos> 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 Começar a temporada com o pé direito, né? <risos> Pô, mas se ganha,
1: começa com.
2: Ah, é, aí e... a moral vem alto. Aí eu já espero super bom já. <risos>
0: Infelizmente, né, a gente tava olhando aqui o, o, o calendário, né? A tabela do Bucks antes da transmissão e a gente ficou triste que o, o Patriots e Bucks é em New England, né? Triste é. feliz né? Vai ser bom ver o Tom Brady indo a na vaia.
3: Dele. Tomando uma vaia, e, uma vaia histórica, histórica em Boston.
0: Mas em... <risos> seria legal se fosse também a abertura da temporada, né? Ver o Bucks a faixa de campeão contra esse time do Tom Brady mas eu acho um bom chute, viu a gente até brincou aqui, talvez um Bills, um jogo bom ali contra a divisão, mas eu acho que vai ficar na rivalidade de divisão mesmo e, e é isso daí, eu também acredito. Vamos para o quadro final? Bora lá. Wayne é, é, como existe né o bate-bola jogo rápido, a gente criou o nosso aqui para NFL você vai ser o primeiro então você <risos> que é o lança bola Cat rápido <risos> Lança a bola, cat, rápido Vamos lá, e ó, complicado aqui o que a gente falou Tem algumas perguntas de duas opções Algumas abertas aí pra você responder Beleza? Vamos Beleza. lá? Tá pronto? <risos> então vamos Começando bem, hein? Peyton Man e Tom
3: Brady Tom Brady, ah cara Já, já não vai pra ser tão rápido, hein Caraca Ah cara, eu me apaixonei por ver o Peyton Manning jogando Mas em consistência A longo prazo, Tom Brady, é o cara muda de time Bota o time no Super Bowl, cara, um time que é de Tamanho, eu tô fazendo com o meu dedo Uma diferença de meio centímetro, era desse tamanho Cara, o, o time dentro da força da NFL E virou hoje uma potência que, mesmo com ele saindo, ainda vai continuar sendo um timaço, porque ele foi o general manager do time. Ele comandava treino, cara. não tinha <risos> ideia. Ele comandava treino. O técnico sentava e deixava ele treinando lá, cara. Porque ele é o, o cara. O Tom Brady. Pô, outra dúvida aí de quarterback. Joe Montana ou Damarino? Ah, Joe Montana. Cool, Joe. Ah, eu adoro, cara. Adoro o Joe Montana, velho. Eu, é, pra mim, é, ele, ele, ele é, um, é uma força ali na NFL. Ele é o o melhor jogador da NFL antes do Tom Brady, talvez, viu?
0: Essa daqui foi antes da transmissão, juro, mas vamos ver se o coração pesa.
3: Adams ou Hopkins? Hopkins. Hopkins. Megatron ou Julio Jones? Eu gosto mais do Julio Jones, mas aí tem coração de Alabama, tá? Aí <risos> tem, tem coisa que eu vi na Crimson Tide, tá? Mas aí eu acho que eu, eu gosto mais de ver o Julio Jones, por exemplo.
0: Travis Kelsey ou o Greg Kittle?
3: Ah, o Kittle, com certeza
0: melhor defesa que você já viu
3: jogar Alabama Crimson Tide de 2016 e melhor ataque <risos>
2: melhor ataque é, pode falar que foi o Panthers em 2015
3: <risos> não o Denver Broncos aí do ano anterior de 14
0: Melhor jogador pra você da história?
3: Melhor jogador da história? Ah, cara, mais uma vez, Fria. Eu vou, eu vou dar aqui a oportunidade ao Tom Brady, porque acho que é vai estar em toda a discussão com o número de anéis que o cara tem. O cara ganha quase um quarto dos Super Bowl, o cara merece estar aqui, né? Como o melhor da história.
0: Vou, vou ser bondoso com você, então. Vou pedir o melhor jogador ofensivo sem ser o Tom
3: Brady. Melhor jogador ofensivo sem ser Tom Brady? Hum... Cara, esse não vai ser rápido, viu? Esse vai ser... <risos> Tem muita gente na minha cabeça. Imediato, cara. Imediato. Tava é... por pular? E aí... Gente... Vamos pular. <risos> Defensivo. Defensivo consegue responder? Eu vi jogar ou pra história da NFL?
0: você da história da NFL. Pode responder os dois. Primeiro da história e depois que você
3: viu jogar. Ah, o que eu vi jogar era o um Donuts, tá? Eu acho que ninguém vai conseguir é, fazer o que era Don um Donuts fez, cara. É um cara incrível. Agora ofensivo, sem ser o Tom Brady, eu não queria falar Peyton é, Manning, tá, mas eu fico com uma vontade incrível de dar esse primeiro pro Peyton Manning. Ah, me dê, me dê um minuto pra pensar. Um minuto, cara, eu preciso <risos> na cabeça aqui, vem na minha cabeça Jerry Rice, vem Jim Brown, ah, cara, pra história da NFL, Jim Brown, tá? Acho que o Jim Brown, acho que o Jim Brown quebra barreiras na NFL e é sim a peça eu fico, com Peyton, eu fico ali com o Peyton Manning também no cantinho do coração, Bear Sanders também um pouquinho assim, tá? mas eu fico com nessa hora eu fico com o Jim Brown
0: seu jogador favorito?
3: meu jogador favorito é, pode incluir college? pode vocês pode? Ah, me perdoem, mas o Nadir Harris foi um dos caras que eu mais gostei de ver jogar na minha vida ao vivo, na TV não importa onde era o Harris nas costas, e ainda tinha o Damon Harris em Alabama também, que era o outro running back junto com ele, então era Harris ou Harris no backfield, e ainda assim você via o Nadir Harris como o cara daquele time, que eu vi jogar e adorei, foi Nadir Harris. Se eu for olhar para para NFL... Cara, eu gostava, eu vou, eu vou, dar, vou dar o título pro, pro Peyton Manning. Eu adorava ah, ver o Peyton Manning jogar, cara. Nossa, se tinha jogo do Peyton Manning, eu cancelava o que eu tinha para fazer, cara. Eu adiava, não importa, cara. Era muito gostoso ver o Peyton Manning ou no, no Indianapolis Colts ou jogando nos Broncos, cara. Naquele ataque dele de 13, 14, que timaço, que timaço. Rolou
0: umas após aqui na próxima já. Jogador favorito do seu time de todos os tempos.
3: É difícil porque acabou, acabou de, de, de machucar meu coração. O ídolo Aaron Rodgers, tá? Eu, eu vou, eu, eu vou esquecer que, o que aconteceu nas últimas três semanas, tá? Vou esquecer o que aconteceu nas últimas três semanas e vou falar Aaron Rodgers, tá bom? Mas <risos> eu não falaria isso hoje, né? mas eu vou dar o Aaron Rodgers porque eu nunca pensei em outro cara pudesse ocupar esse vazio que ele vai deixar.
0: Vou aliviar um pouco pra você agora, vamos pro momento de showtime, vai. Biscoito ou
3: bolacha? Ah, <risos> ó, ó, como um bom paulista, eu tenho que falar bolacha, mas tá escrito na embalagem biscoito, e aí eu vou na parte técnica, tá, tá escrito biscoito é biscoito, cara, não adianta discutir com a embalagem, quem dá o nome não é você, é a embalagem. <risos> é um Toda ou Nescau? Toda ou Nescau? opa, Nescau, cara, Todd é doce, Nescau tem aroma, né? Eu sou um cara que gosta muito de coisa assim, Nescau, Nescau.
0: Quem vai por
3: cima, arroz ou feijão? Eu, 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 eu respondi isso e por piadas da NFL, NFL. Né? Eles viraram a mesma pergunta pra mim e eu falei, ah, por muito tempo pra mim era feijão por cima e acabou. Não tem mais conversa. Minha namorada me convenceu que talvez seja uma boa opção também fazer os dois. Então, o que eu faço? Não vou julgar, não. Hoje o mundo é aberto. Se você quiser botar por cima, <risos> quiser botar por baixo seu feijão, ninguém tem a ver com isso, cara. Seja, seja o que você quiser. A liberdade pra você.
0: Inverno
3: ou <risos> Inverno. Eu gosto boa, muito mais do inverno, boa, cara. Boa, boa. Cachorro gato. É, vou esconder gato. Por causa de motivos de apanho em casa da minha namorada, sendo. <risos> <risos> algum, gato.
0: Algum outro animal que você queira pôr de mansão rosa aqui? Não, eu <risos> acho
3: que são os maiores companheiros do, 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 do ser humano. É o cachorro-gato, cara. O cachorro, então, também é um belo companheiro. Um filme. É... Interestelar.
2: Um
0: filme de futebol americano.
3: Rudy, Rudy da, é, sobre um, um jogador que jogou em Notre Dame sem ter bolsa, que era o sonho dele jogar em Notre Dame, ele entra um snap e faz história, é spoiler, cara, fa já faz 40 anos o jogar aconteceu, 50 anos o jogar aconteceu, mas ele faz uma das jogadas incríveis da história do futebol americano tendo só um snap na carreira dele como jogador. Ele teve um snap lá também no Special Teams, tá? isso não, não aconteceu nada, e aí ele fez um snap e marcou. E se fosse pra falar algum outro filme, acho que todo mundo vai falar, é, é Old Draft Day, que é maravilhoso, né? É... Sonho possível. De filmes bons, mas se fosse pra escolher, um Ray. Um rei. <risos> o livro. Tira os olhos da bola, do Pat Kieran. Livro incrível pra você aprender sobre futebol americano fora do futebol americano. E tem um livro, que quem lê em inglês, tá? Que é muito bom. Few Seconds of Panic, tá? É a história de, do Stephen Fetzis, que ele, ele vai ser kicker dos Broncos na pré-temporada ele é um jornalista, ele fica no Pets Squad, ele treina com os kickers ele faz parte, ele conta os bastidores de como funciona um time, é a primeira vez que um jornalista entra ali pra fazer isso e ele relata tudo isso nesse livro só tem em inglês, esse nunca foi traduzido é, mas você acha aí nos nos Amazônias da vida aí que tem pra vender livros em inglês e chega aqui no Brasil sim
0: Tire os olhos da bola, vou ter que dar uma moral aqui. É o meu livro de cabeceira de cama aqui, então é um baita
3: <risos> livro também. também. É, oh, se Deus. fosse fora do futebol americano, é, é a Revolução dos Bichos, George Orwell. É, um livro, livro incrível, cara. Maravilhoso livro, acho que serve para todo mundo entender um pouco de como funciona um regime num país, né? como funciona a política por trás. Eu estudo política, então sei bem como, como funciona. Uhum.
0: <risos> Na sua apresentação no programa Desafio de Talentes, você falou que você era um nerd do esporte, mas também é um nerd fora do esporte? Tem alguma série ou, aquelas sagas que você queira falar aqui?
3: Cara, total nerd. Total nerd. <risos> eu, sou, eu E ainda sou um nerd diferente, sou um nerd que não gosta tanto de super-herói, tá? Eu, eu assisto filme, super-herói e tudo, mas não é a coisa que me deixa... Ah, aquele jeito preciso ver, vai, vai no lançamento. Como é o caso do Star Wars tá? Eu fui em lançamento já do, Dos três últimos filmes da, da saga nova é, Um pouco decepcionado Com o último filme, porque eu esperava um final diferente Mas tudo bem A gente entende que mudou o diretor Mas eu gostei muito mais do, do filme do meio Ali tá? é, eu, a Saga Star Wars é, Cara, eu gosto de coisas de humor De nerd, então Community, é uma série que eu acho bem legal E E, e qualquer nerd, coisa nerd você pode pensar eu tô lá, cara, eu sou um nerd do, do esporte porque eu fico olhando estatística eu quero estudar a fundo as coisas, às vezes tô me preparando pra um jogo aqui e começo a abrir a aba do Wikipedia atrás de aba do Wikipedia e aí de repente tô vendo Papa Leão 3 sei lá, assim, eu, eu fui parar num lugar um corredor, labirinto da Wikipedia fui parar ali, sabe, não sei como uma série uma série? isso tô assistindo Modern Family, tô gostando é... tô adorando é, assisti, cara, gosto muito é, Sou fã de Friends E sou fã de Higher Mother né? Acho que não precisa ter briga entre os dois lados mas Dá para Os dois oh, Friends é um, uma série sobre amigos Higher Mother é uma série sobre a vida Então duas séries que eu, que eu curto muito
0: E a citada por Baker Mayfield The Office
3: Ah, The, The Office é maravilhoso, cara Também outra série demais bom, a, Até mesmo quando sabe se Steve Carey, ainda a série continua boa cara É incrível, muito boa
0: Um destino pra viajar
3: é, Cara... Estados Unidos está aí cheio de coisa legal para conhecer, tá? Você que vai para os Estados Unidos, vá para uma cidade que tenha futebol americano. Recomendo Nova York, Chicago, tá? Chicago é incrível, inclusive, porque é muito diferente do tudo que a gente tem aqui. É bem legal. É, e se eu fosse falar um destino do mundo, vá para Londres. É, Londres é a capital do futebol do mundo. Você vai ter oito times jogando primeira e segunda divisão, então que são a, torcedores apaixonados. Você vai arrumar um ingresso com certeza para ver um jogo e tem estados incríveis, e se for para fazer muitas coisas numa cidade só, né, Londres.
0: E o seu ensino para viajar que você quer e ainda não foi?
3: É, olha só, cara, não me peguei pensando nisso. <risos> hum, deixa eu ver. Ah, é, é Irlanda. Nunca fui para Dublin. Eu sou um fã de Jameson. Sou um fã do whisky Jameson. fã de Guinness. Então, eu gosto de Baileys até, mas sou mais fã da, da Guinness e, da, e do Jameson. O Jameson é o meu whisky favorito do que dá para pagar. Eu consigo comprar, botar tá no carrinho de supermercado. Os outros são só de ah, como seria bom comprar esse, esse Blue Label, como seria bom comprar esse Thalesker aqui. Não, esse aí não vai dar. Então, esse, nem, nem trabalhando dobrado, nem com três empregos daria. Então, é, 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 eu acho que Dublin é uma cidade que está no meu radar há muito tempo, até pelo até pelo rugby, até pelo futebol, utilizam lá os irlandeses e arquitetura, que eu sou um cara apaixonado por arquitetura antiga. Então, tá aí um, um lugar legal.
0: Trava agora os dois times que vão estar no Super Bowl. Mais uma fria. Oi caramba, mais uma <risos> não?
3: É, Buffalo Bills e Tampa Bay Buccaneers.
0: Para fechar, né, uma
3: icônica qual era qual é o nome da franquia que hoje é o atual Oklahoma City Thunder? <risos> ah, é que eu, eu cortei a, 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 a resposta não dei, não dei, não dei as alternativas ah, é... cara, você me deu um branco, você acredita nisso? Meu? É, eu, é Tem a ver com o avião Fiquei completamente é, perdido Seattle Supersonics
0: Perfeito. Pra quem não, não entendeu, não lembra, foi uma das perguntas. Teve um quiz, né? Tipo esse bate-bola no, no primeiro, primeiro episódio né, do Desafio de talentos Exatamente. E o Wayne cortou o, o. O Fred. o, o, era o, era o Fred que tava era fazendo. O Fred. Cortou a mesa inteira e respondeu antes das opções. <risos> antes de ser dadas as três opções pra ele.
3: Eu fiquei com um baita medo, cara, esse dia, porque eu falei, cara, eu cortei. Será que ficou parecendo. fiquei eu, eu tava. Você não tem ideia. É assim, a gente vê lá o que foi filmado, mas. Você não... Ouvi o terrorismo anterior disso. Eles pegavam uma pessoa e saiam da sala, que a pessoa não falava que ia ter prova, a gente ficava todos juntos numa sala, pegaram a primeira pessoa e foi. Aí essa pessoa indicava a próxima e arrancava uma pessoa de lá, e a pessoa nunca mais voltava. O <risos> que tá, tá acontecendo, cara? fala que já ia gravar depoimento, e aí você chega lá, senta lá e começa um, um game show lá com você, e eu fiquei, minha perna não parava de tremer, cara, ainda bem que não, não abriu o ângulo, né? E aí eu fiquei com a perna mexendo, mexendo. E aí, quando eu. eu toda toda a alternativa que vinha, eu ficava lá na minha cabeça em dúvida. Eu falei, caramba, será que. Se, eu tava certo de uma resposta. Eu, principalmente do Barry Bounds lá, que era de, de beisebol, eu ficava, cara, será que não Baby Roof não fez? Será? E aí, na hora que você daí convia. Ah, certeza. Seattle ou Supersonics. Não tem nem dúvida. <risos> mas é, mas é, eu, hoje até hoje eu espero alguém dar as alternativas. Quando eu <risos> a pergunta, Hoje eu espero depois dessa.
0: Tá certo, perfeito. Waynie, a gente vai fechando por aqui. É, de novo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Vou deixar você fazer aí seu, seu, sua finaleira, sua despedida. A gente, puta, quando você aceitou o convite, quando o Big, o Leonardo mandou aqui pra gente, mano, o Ene aceitou. A gente ficou tipo, <risos> o quê? Como assim? No nosso grupo, que foi um negócio assim que a gente ficou mega feliz. Só de você falar o nosso nome na transmissão ali quando a gente manda um Twitter para você a gente já fica mega feliz já grava, Já falou boa, Wayne falou o nosso nome ali na transmissão e cara tá conversando com você. Acho que é uma das coisas boas que você fala né que a pandemia pode trazer para gente é que a gente percebeu esse mundo que a gente pode fazer né essa distância. Cada um de nós do programa um em cada cidade e podendo estar entrevistando você aí em outra cidade e numa facilidade pelo online. Puta, só agradecer muito a sua presença de novo, que a gente fica muito feliz
3: e honrado. Imagina, pessoal. Olha, eu tenho muito respeito, cara, e toda oportunidade que eu tenho, eu exalto quem faz conteúdo de futebol americano no Brasil. Porque é só assim que a gente começa a aumentar a nossa bolha a ponto de ela estourar e virar. Todo mundo gosta de futebol americano, todo mundo sabe um pouco de futebol americano, que é o objetivo que eu tenho de vida, é que isso aconteça. Vocês são muito didáticos, vocês trabalham desde o didatismo ali, para quem está começando, para quem está chegando agora, até a parte mais complexa e trazem com naturalidade, e tem o melhor nome da Podosfera. Tá? Eu sento, eu fico no banho ali, eu sento ali na minha cadeira, eu fico na cama vendo TV, não tô assistindo nada, tá passando a TV, eu tô pensando um nome bom pra um podcast. Cara, preciso de um nome um nome de uma marca. Café com Sec, cara, é um nome incrível, meu. Como eu não pensei, eu olhei isso uma vez no meu filho recomendados. Como assim eu não pensei nisso, cara? É maravilhoso, mexe com Café com o Presidente, programa antigo da EBC, da Rádio, na Rádio Nacional, cara, é incrível. Eu achei é, muito legal como vocês tratam o futebol americano é, dou sempre força para quem tá querendo começar agora. Eu sei que vocês estão aí do outro lado segurando a mão de quem tá chegando agora para acompanhar o futebol americano e trazendo para dentro da bolha. E, e é, o amor, eu, eu sei como é que é estar tá na, na podosfera do outro lado aí, tentando é, cada dia mais é, é, aumentar o seu conteúdo, melhorar o seu conteúdo, tentar até remunerar o seu conteúdo, porque todo mundo faz por amor aqui, né? Ninguém está sendo pago, não tem o, o patrocinador daquela empresa de aviação que tem uma cor azulada. É, não tá aqui, não tá aqui ainda. O objetivo é que tivesse, porque o, o público que está interessado nisso está aqui no Brasil e está aumentando todo dia, e as marcas estão percebendo o intervalo da ESPN está cada vez Maior lá, com mais gente com ações inclusive de Super Bowl específicas, tá? É, empresas chegando com uma peça específica para Super Bowl, igual é nos Estados Unidos. Então, isso pode ajudar a gente a crescer e a profissionalizar a nossa cobertura do futebol americano no Brasil. E a gente só precisa realmente remunerar as pessoas, porque no final das contas, todas elas estão fazendo já um bom trabalho. E aqui o Café Sec com certeza tá fazendo esse trabalho, tá ajudando a crescer essa bolha do futebol americano. E agradeço pelo convite, gente. Estou sempre aberto. Toda vez que vocês quiserem aí, e eu encaixar com a agenda, estamos aí, porque adorei o papo hoje aqui, muito legal, muito bacana, e me colocar em frias, hein, olha só, eu achei que não fosse mais entrar em fria, depois do desafio de talentos, cara, depois do cara crachar ali, que eu suei ali para identificar os jogadores, achei que não fosse passar por mais uma fria, esse... esse... É, cat rápido aqui foi
2: difícil hein? já vamos começar a marcar para o próximo já, para a gente ver se bateu com as opiniões que deu hoje, das apostas a, <risos> a gente notar. já marca da, da próxima, a deixa anotadinho bonitinho
1: é certinho, brigadão viu Eni, de coração é, é muito enriquecedor, pra, acho que para todo mundo tá? quem estiver ouvindo aí vai, vai ouvir muita coisa e a gente aprende cada vez mais aqui ouvindo e, e, é, e, e é futebol americano, né? Foi que a gente quando a gente começou, falou, ah, é nós, a gente morava junto e aí era os três domingos sentado lá na frente da TV e aí ficava todo mundo falando de futebol americano, nós três lá na, na nossa bolha de futebol americano e aí falamos, ah, vamos, vamos aumentar essa bolha um pouco. E qualquer pessoa que, que escuta, quando a gente vê lá quantas pessoas ouviram que é, vai aumentando, a gente fica muito feliz sempre.
3: Ah, eu tenho certeza que só vai aumentar, viu, gente? Porque o trabalho que vocês fazem aqui é, é, é sensacional e a hora que chegar a temporada com cada vez mais pessoas buscando entender futebol americano, o nome de vocês vai estar tá lá no topo dos feeds porque o nome é bom. Eu, eu que <risos> o nome é muito bom. Vou comprar esse nome. <risos>
2: é, bom, é, te agradecer mais uma vez por ter aceitado esse convite. É muito rico pra gente ter uma pessoa como você é, aceitando participar, conversando com a gente normal, como se fosse mais um dia. Então é isso, muito obrigado. A gente agradece muito a sua participação e torcer para as próximas vezes aí serem rápidas, né?
3: É, tem que, a off-season tem que, tem que passar rápido. Setembro sempre chega, mas demora, demora. Na pandemia, então, demora o dobro, cara. Você não tem. Esse, é, ano passado, então, demorou uma eternidade, a gente ficou sem esporte nenhum por um tempão. E aí quando voltou, tá todo mundo com sede, mas é, o bacana é a hora que chega, todo mundo se emociona e na semana 16 tá todo mundo cansado, né? Tá todo mundo, semana 17, eu tô, ah, não quero ver mais o jogo dos Jaguars aqui. Ah, agora esse ano vai ver. Esse ano vai ver, com certeza. Tem, tem Trevor Lawrence, mas vai. É, é, é muito legal, porque é, é que nem panetone, né, cara? acaba de vender panetone ali em comecinho de janeiro você já, ah, como eu vou viver sem panetone até chegar ali em setembro, aí o chocotone aí volta de novo é, é algo único que você encontra na TV quando tá ali no, no segundo semestre e é um esporte apaixonante, pra quem foi picado pelo mosquitinho de futebol americano sabe quanto é apaixonante
0: é, o replay, replay de jogo já não, não é tão bom assim, né? Você vê, mas não é daquele jeito, né? Depois a gente até pede desculpas, né? Pra quem tá começando a ver o jogo agora, porque é complicado, né? São três horas de jogo, três jogos por domingo e você vai ficar ali na frente da TV por volta de nove, dez, doze horas que seja assistindo o jogo. Então, assim... A gente já se desculpa de já, você vai gostar, mas a gente já pede desculpa de já para quem tá começando agora no esporte, que é o que o Wayne falou: quando você é picado pelo mosquitinho, você não consegue largar, e é, mas é um amor sensacional um esporte maravilhoso. E para você que nos assiste, um grande abraço, muito obrigado pela audiência. É, lembra de seguir a gente nas nossas redes sociais, principalmente no nosso Instagram, está saindo muito conteúdo semanalmente. Isso se aí ficou alguma coisa que o Eni falou, você quer discutir um pouco mais ali com a gente, manda mensagem na nossa rede social que a gente responde. Se for possível, a gente manda para o e a gente manda resposta para vocês. Grande abraço, até mais!